0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist der 21.3. Es ist Montag. Es fängt eine neue Woche an und es ist die. Das ist das die letzte? Das ist die vorletzte Woche, ne? Das ist die vorletzte Woche von diesem Monat. Ich finde, das ging schon wieder wahnsinnig schnell rum. Wir haben heute eine offene Runde und ich war auch wieder erschrocken. Die letzte offene Runde liegt schon wieder drei Wochen zurück. Die war am letzten Februartag. Das ist die erste offene Runde in diesem Monat. Und wir dürfen wieder mal über das sprechen, was euch gerade beschäftigt. Also habt ihr ein Thema, das vielleicht ein privates Thema, was euch gerade beschäftigt. Vielleicht ist es irgendwas Berufliches, vielleicht hat es irgendwas mit der Arbeit zu tun, vielleicht aber auch mit, was weiß ich, wieder was im Fernsehen geguckt und äh, beunruhigt. Ähm, lasst uns einfach darüber reden und vielleicht erwischt ihr ja auch ein Thema, das andere Menschen beschäftigt und dann wird das vielleicht sogar zu einem Hauptthema. Wer weiß, das ist das Schöne an der offenen Runde, es gibt keine Regeln. Und das, theoretisch kann es auch wieder gebrochen werden. Theoretisch können wir dreimal über das Gleiche reden und dann zack, Themenbruch und dann reden wir über was anderes. So, wir gehen in die erste Leitung und äh, Alex aus Neustadt ist bei mir. Hallo Alex, grüße dich. Hi, guten Morgen, ich
2: bin kein Scherz an du
1: bist <lacht> Das stimmt. <lacht> ja aber ich, Manchmal habe ich so die Befürchtung, dass äh, gerade wenn wir nach einem Wochenende wieder starten,
3: dass ja, ja, da viele das, Leute um, dabei sind,
1: die noch ein bisschen Restalkohol im Blut haben.
2: Wollte ich gerade eben sagen.
1: <lacht> Alex, ähm, ich habe letztens überlegt, nicht letztens, ich habe hab gerade eben überlegt, wann ich das letzte Mal gehört habe. Und weißt du was, mein inneres Bauchgefühl sagt, wir haben uns vor, wir haben uns letzte Woche gehört, sagt mein inneres Bauchgefühl. Nee, nee,
2: das und war jetzt, der
1: Und jetzt habe ich mal nachgeschaut, wann wir uns tatsächlich das letzte Mal gehört haben. Weißt du das?
2: Ja, bei der letzten offenen Runde. Äh, ja. das, war der, das war der Freitag vorm 28.
1: Richtig. Wir haben uns vor ja, ah. fast einem Monat, am 25. Februar haben wir das letzte Mal gehört. Genau. Das ist, ist, ist das erschreckend? Werde, werde ich alt? Ist das Wahnsinn. eine Alterserscheinung, dass man, dass man kein <lacht> Zeitgefühl mehr hat? oder? oder nee, das geht wirklich wahnsinnig schnell. Liegt es daran, dass ich jeden Abend Guten Abend Deutschland sage und gar nicht mehr die Tage auseinanderhalten kann? Ich weiß es nicht. Ja,
2: vielleicht... Keine Ahnung. Bei mir, für mich geht die Zeit auch, naja, gut, manchmal viel zu langsam rum.
1: Aber wie hast du denn die letzten Wochen empfunden? Also für mich, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, letzte Woche hat dir Alex angerufen. Nein, es liegt schon mehr als, also fast vier Wochen zurück. Was genau. ist, wie, wie waren denn die letzten vier Wochen für dich? Erzähl.
2: Ach, erschreckend. Ich war ja am 28. Februar in Bad Dürkheim im Krankenhaus, habe ich dir erzählt, dass ich da Künstliche
1: Hüfte war das Thema, letztens.
2: Ja, richtig, richtig, genau. Jetzt war ich ja da zum Vorgespräch. ne, Und ich musste dann halt eben vom Testzentrum halt den Nachweis nachbringen, ne, dass ich eben äh, nicht positiv bin. Die ganzen Unterlagen von meinem Arzt mitgebracht, Röntgenbilder und so weiter und so fort und bin dahin und habe das alles abgegeben. Und okay. ja, und der Impfnachweis, äh, ich bin nicht geimpft, gebe ich zu. Ich meine, ist ja auch nichts Schlimmes dabei, ne? So, ja, wie ist es nicht geimpft? Sie müssen geimpft sein, ich so, wieso muss ich jetzt geimpft sein? Es besteht in Deutschland keine allgemeine Impfpflicht, ne? Ich meine, es ist jedem selbst überlassen, ob er sich impfen lässt, oder nicht, ja? Ähm, ja dann müssen sie warten, dann kommen sie mal ins Zimmer und dann wurde dann noch ein PCR Abstrich gemacht, eben weil bei der teststation bei der ich noch kurz vorher war der das falsche datum drauf geschrieben hatte statt am 28 stand 27 drauf das galt natürlich nicht mehr ne? und ja und dann wurde da noch ein abstrich gemacht dann kam die ärztin und dann hat sie mich untersucht oh sie sind aber noch sehr jung Hm, ihre hüfte ist aber kaputt und ich so ja nee das weiß ich ne? ich komme hierher um mir helfen zu lassen ne? ähm, ja wie groß und wie schwer sind sie ähm, habe ich ihr gesagt größtes gewicht Mhm. Ja, nee, sie sind viel zu schwer, also sie können wir nicht operieren.
1: Oh, okay.
2: Und ich fand das ein bisschen menschenunwürdig. Verstehe. Na, also ich habe mich da schon ein bisschen angegriffen gefühlt. Zumal Wie
1: viel? Also was muss jetzt runter? Wie viel? Die geben dir bestimmt eine Vorgabe oder haben sie gar keine Vorgabe gegeben?
2: Nee, nee, sie hat keine Vorgaben gegeben. Ich denke, das war eigentlich nur noch ein, das Mittel zum Zweck. Ähm, Hauptgrund war, weil ich nicht geimpft bin. Mhm.
1: Na gut, und wie geht's jetzt weiter? Irgendwie muss es ja weitergehen. Was ist jetzt der nächste Plan?
2: Äh, nächster Plan ist, ich habe ein Krankenhaus gefunden in Speyer, okay. habe auch eine Praxis gefunden, mit denen hatte ich dann auch am 28. direkt telefoniert, habe dann die Sachlage erklärt und dann meinten sie, ja, nee Frau, so und so ist kein Problem, machen wir direkt einen Termin. Okay. Nicht so, ähm, ja, wann wäre der früheste Termin für ein äh, Gespräch frei. Ja, <lacht> Am einen, nee, der Professor Dr. Heißel hat frühestens im Juli einen Termin frei.
1: Äh, Im, mal, im, im, Im Juli, in welchem Jahr? <lacht> dies, dieses in diesem
2: Jahr? Sommer, in
1: diesem Jahr. Das, ja äh, das klingt ja fast schon nach einem Wunder, weil die meisten Termine, die ich jetzt gerade so aus meinem Umfeld höre, Ende des Jahres oder nächstes Jahr?
2: Ups, okay. Ja, nee, ich habe dir der, die ganze Sachlage erklärt, ne, und... Ja. Ähm, wenn es geht so schnell wie möglich. So, jetzt habe ich einen Termin für ein Vorgespräch, Untersuchung, komplett alles am 21. April. Ist okay. ja nicht mehr so lange. Mhm. Und dann meinte das, ja, dann machen wir, aber bitte auch gleich einen Termin für die OP. Also jetzt habe ich am 21. April Vorgespräch, Untersuchung, volle Programm und am 11. Mai habe ich endlich meine OP.
1: Am 11. Mai? Ja. Ist ja schon bald? Ist mir zu lange. Bitte? <lacht> Ey, da kannst du aber echt happy sein, dass du so schnell einen Termin bekommen hast. Mit okay. Ja,
2: schon. Aber du, ich quäl mich ja... Ja, ja, ich
1: verstehe. Ich ne? verstehe. Jeder Tag ist zu viel. Aber das richtig. ist... Mich überrascht das gerade und ich, auf der einen Seite freue ich mich für dich, auch wenn ich weiß, dass du dich gerade nicht freust, aber du kannst dich nee. freuen. <lacht> 11. Mai ist echt flott dafür, dass du jetzt einfach dort angerufen hast und mal eben nach einem neuen ja, Termin...
2: Richtig, richtig, ja. richtig, genau. Weil ich fand mich da in Bad Dürkheim, das fand ich echt ein bisschen unpassend.
1: Wenn wir jetzt noch mal vier Wochen warten, dann hören wir uns kurz vor der OP. <lacht> dann bin ich mal gespannt, so was sich in der Zwischenzeit äh, getan hat.
2: Na, wahrscheinlich nicht wirklich viel, außer dass ich jetzt mittlerweile ist es so schlimm, dass ich mit Krücken zu Hause rumlaufe. Also mhm. Ich kann nicht mehr. Das geht von den Hüften auf die Knochen, also Oberschenkelknochen bis zum Knie runter und das macht zentelische Schmerzen. Was mir das bereitet. Und ja, wie gesagt, ohne Krücken kann ich mittlerweile gar nicht mehr laufen. Ein paar Meter zu Fuß ist für mich eine Qual. Und die reinste ich Qual. Ich war ja letzten letzte Woche Donnerstag, hatte ich nur vom Kindergarten abgeholt. Das ist einfach zu laufen, äh, ja, bis, äh, etwas über einen Kilometer. Das mhm. bin ich gelaufen in der Dreiviertelstunde. Normalerweise laufe ich das in 15, 20 Minuten. Mhm. Hat dann eine Dreiviertelstunde gebraucht und den Rückweg natürlich dann auch mit Noah und mit der Kleine von meiner Nichte natürlich auch noch. Ja, ich war total groggy. Ich hatte dann an dem Tag echt nichts mehr gebraucht. Ne? Das war. Die reinste Qual
1: für mich. Alex, möge die Zeit schnell vergehen und äh, wir uns in... hast ja
2: mal den Kalender vorstellen.
1: <lacht> wir hören uns in, 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 in wenigen Wochen. Für mich wird es sich vor, vor, anfühlen wie eine Woche, für dich wahrscheinlich eine Ewigkeit. Wahrscheinlich. Ähm, aber dann bin ich mal gespannt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das ist hier so ein bisschen wie so eine, wie so eine Daily Soap für mich. Ja, ja, genau. Okay.
2: Ich wollte ja schon eine E-Mail schreiben bei, äh, bei Instagram, aber ich habe ja. dann gedacht, okay, habe das Thema gelesen, ist okay, ne, dann rufe ich dann mal an.
1: Das wird gerade sein. Ich brauche kein GZSZ, kein Unter uns, ich habe hier die, die Sendung. <lacht> und so.
2: Genauso genau so schön. Alex, alles Gute
1: auf jeden Fall und ähm, wir hören uns. Bis bald, mach's gut.
2: Bis bald, mach's ja. gut, gell?
1: ciao. Anrufen, wir haben kein festes Thema, heute ist äh, offene Runde und ihr könnt anrufen und mit mir über das reden, was euch gerade beschäftigt.
0: Die Night Lounge 901.
1: Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio und in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 76. Guten Abend, hallo wer da?
0: Hi, Janik hier.
1: Janik, woher? Aus Koblenz. Aus Koblenz. Janik, schön, dass du anrufst.
4: Grüß dich.
5: Schön.
1: Janik, künstliche Hüft-OP, bei dir glaube ich noch kein Thema, oder?
4: Nein, das noch
1: nicht. Ja, zum Glück. <lacht> Zum Glück. Klingt noch so wahnsinnig jung. Bist du wahrscheinlich auch, ne? Ja,
6: 34. 34? Ja, 34. würde ich
1: schon sagen. Oder fühlst du dich schon alt?
6: Nein, alt fühlst du auf keinen Fall.
1: Ab wann würdest du dich alt fühlen? Ist das eine Kopfsache oder eine Alterssache? Das ist doch immer eine Kopfsache,
7: oder? Ach, also, der Kopf spielt doch nicht.
1: Ja, aber du wirst von den, von den meisten abgestempelt als, als ein bisschen verrückt, wenn du irgendwie schon, weiß ich nicht, äh, 34 bist, aber dich noch benimmst wie ein 15-Jähriger oder so. <lacht> weißt du? Nee,
4: alles gut. Ich habe mit Altspaß, mit Jungspaß. Ich bin viel unterwegs. Alles gut. Alles gut. Gut.
1: Janik, dann äh, verrate mir, was ist dein Thema? Worüber magst du heute reden?
4: Ach, Familie ist mir das Wichtigste, sage ich immer. Ne? Familie? Also, Familie. Mhm. Und auch in Corona-Zeiten, da sieht man, äh, Familie äh, gehört zusammen, steht zusammen und Freunde auch.
1: Das ist wohl wahr. Oder? Ja. Das ist das Wichtigste. Und also das war jetzt ein Statement, aber was ist jetzt das Thema?
6: Ja, Thema habe ich eigentlich keins. Ach
4: so.
1: Familie ist das Wichtigste, das wolltest du mal loswerden.
4: Das wollte ich einfach mal loswerden, ja, definitiv.
1: Ja, finde ich gut. Du hast ein gutes Verhältnis mit ja, der Family, das finde ich auch gut. Sonst würdest du es ja nicht sagen. Ja. Und definitiv. ansonsten bist du gesund, Family ist gesund. Wir müssen uns um keinen Sorgen machen.
4: geht geht's gut, ja. Und ich hoffe, euch auch. Ja. Und ich finde, ihr macht eine geile Show. Ihr unterhaltet Leute, ihr macht das gut. Und, äh, ne, das wollte ich loswerden, definitiv. Das ist mein Anliegen.
1: Ja, nee, dann bleib auch du gesund, grüß die Familie und bis wann? Bis bald. Ich grüße dich auch, mach's gut, Mach's gut, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901 Wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 7.3. Guten Abend, wer da, woher? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Oh, aufgelegt. Hm, habe ich hoffentlich nicht verschreckt. Dann gehen wir weiter. Heiko ruft an. Heiko. Morgen. Du schon
8: wieder? Oh, ich schon wieder.
1: Erzähl, was ist los?
8: Mich regen die Spritpreise auf.
1: <lacht> das ist dein Thema?
8: Zum Beispiel, mich regen nicht die Spritpreise auf, mich regen die Leute auf, die sich darüber aufregen.
1: Die Spritpreise. Das ist auch nicht gerade ein neues Thema. ne? <lacht> Aber es hält an. Hey. Es hält an, das stimmt.
8: Das, ja, weil halt viel diskutiert wird eben drüber. Damals, als der Spritpreis über eine Mark geklettert ist, wurde genauso diskutiert. Und irgendwann haben sich die Leute dran gewöhnt.
1: Meinst du, die gewöhnen sich auch jetzt dran?
8: Es bleibt ja nicht so. Da geht ja auch wieder runter. Das ist Spritpreise steigen und fallen. Das war schon immer so.
1: Das sage ich auch auch meiner Freundin. Also. Ja, ist auch so. Also, <lacht> Nein, das war gerade eine doppeldeutige. Das bleibt nicht so, das geht auch wieder runter. Ähm, Heiko, äh, was, was glaubst du denn, woran das aktuell liegt? Da gehen die Diskussionen ja stark auseinander.
8: Puh, mir egal, was also, es liegt. Der ach, wahre ach Grund so. sowieso nie, werden wir eh nie erfahren, den wahren Grund. Okay. Also, das ist scheißegal, warum ist das so teuer es ist. Es ist teuer und wir haben es zu so bezahlen und fertig. Okay.
1: Schaffst du das aktuell oder ist schwer?
8: Ich habe ja privat kein Auto, wie du weißt. Ich habe ja nur das Mobil ah, und das frisst nicht so viel.
1: Okay, nur beruflich unterwegs quasi.
8: Nur beruflich und mein Firmenauto tankt Gas und es wird immer günstiger.
1: Ach komm, okay.
8: Ist jetzt gerade letzte Woche wieder um einen Cent runtergegangen. So ein so, das lohnt sich richtig für die Chefs.
1: Ja. ja, genau. Aber für die Firma, glaube ich, besser geeignet. Ne? Ich glaube so, wenn du äh, privat unterwegs bist, Weiß gar nicht, kann man überall Gas tanken? Nee, gell? Nee, leider nicht. Nicht so, so extrem aus äh, hier das...
8: das ich habe hier nachts zwei Tankstellen zur Verfügung. Okay. Eine hier in Worms ja. und die nächste ist in Frankenthal. Ah, okay. okay. Ja,
1: Spritpreise. Kann ich nicht viel zu sagen. Außer, dass ich äh, genauso wie ihr auch in Leidenschaft gezogen bin, weil ich auch an die, Tank, an, an die Tanke fahren muss.
8: Und Aber du jammerst nicht.
1: Aber ich, ja, was heißt, ich jammer nicht. Ich ärgere mich. Aber ich, ich ärgere mich so in mich hinein. <lacht> weißt du? Weil es bringt ja nichts. Ich, könnte, ich könnte es dir sagen, dass ich mich ärgere oder anderen sagen, aber, genau, genau. aber. es wird ja nichts ändern. Ich muss ja trotzdem dann zahlen. Bringt nichts. Zähne knirschen. Aber eine Sache kann ich euch verraten. Komm, eine Sache verrate ich euch. Ich tank zurzeit nicht mehr voll. <lacht> Tanke. Ich tanke wirklich nur noch bis zur Hälfte. Das habe ich früher nie gemacht. Ich tanke nur noch bis zur Hälfte. Ich, wahrscheinlich aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich diese große Summe... Du
8: denkst, am es wird günstiger?
1: Ja, nein. Ich, ich glaube, ich hoffe es innerlich, dass es a. günstiger wird und b. Auch diese Summe erschreckt mich einfach so. Es erschreckt mich einfach. Ja. Ich habe früher für einen ganzen Tank habe 80 Euro ungefähr gezahlt. Einmal komplett voll. Ähm, und jetzt... Äh, ja, da hast du aber was rein. Ja, und jetzt habe ich für einen halben Tank irgendwie. Ja, genau, 60 Liter. Und jetzt habe ich für einen halben Tank irgendwie schon 70 Euro gezahlt oder sowas. Oder 60 Euro, keine Ahnung. Und auf jeden Fall hat mich das, äh, ja, allein das war der Grund, dass ich sage, nee, komm, bis zur Hälfte, das muss reichen. Und dann und dann, ja, aber man muss auch sagen, ich habe auch tatsächlich viele, viele kurze Wege, äh, versuche ich im Moment zu vermeiden. Also, es, es, es bewegt auf jeden Fall zum Umdenken. Früher hättest du gesagt, so, ach komm, fährst zum Supermarkt mit dem Auto. Der ist äh, fünf Minuten mit dem Auto. Jetzt nehme ich das Fahrrad. Dauert halt 15 bis ja, so 20
8: Minuten. Ich, so denke ich heute immer noch. So denke ich heute immer noch. Das ist gut. Nee, ganz Gegenteil. Ich sag mir, ich hatte früher mal Autos. Und ich sag dir ehrlich, ich bin mit dem Auto zum Briefkasten gefahren. Okay. Echt? Und das, das würde ich auch was? heute noch so machen, wenn ich einen zettel. Ich sagte auch, warum? Das Auto kostet jeden Tag Steuern, ob du hm. fährst oder nicht. Jeden Tag, indem dem du nicht fährst, schenkst du dem Staat Geld. Hm. Also das Auto muss, kostet jeden Tag Steuern. Auto also muss das bewegt, scheint, werden, du, bewegt werden. Auto muss ja. jeden Tag gefahren werden.
1: Aber weißt du zum Beispiel, ich, ich habe gemerkt, wenn ich einkaufen gehe mit Fahrrad, dann weiß ich ganz genau, so und so viel kannst du einkaufen, dann ist Schluss. Und wenn ich mit Auto einkaufen gehe, denke ich nie darüber nach, wie viel kannst du einkaufen. Natürlich, klar, man ist finanziell beschränkt. Aber ansonsten, ich kann in, in hier eine Kiste Wasser zum Beispiel nehmen. Ne? Würde ich niemals nehmen, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Wüsste gar nicht wohin. Ich habe ein normales Fahrrad. Nichts Besonderes, weißt du? Das heißt, ich nehme einen Rucksack mit ja. und dann gucke ich, dass die Sachen in den Rucksack passen. Und das war's eigentlich.
8: Da kriegst du in so einen Rucksack, kriegst du aber auch einen Sixpack.
1: <lacht> ja, ich trinke ein Sixpack.
8: Habe ich, hab ich getestet im Motorrad. Ein Sixpack hinten im Koffer, einer auf dem Rücken, zwei Stück, geht.
1: Ja, kriegt er hin. Ich habe noch nicht mal einen Gepäckträger, fällt mir gerade ein. Nee. Das ist dann doof. Letztens habe ich mir so einen Spritschutz dran gemacht, weil ich damit auch dass mal bei schlechtem Wetter unterwegs bin. Und das war doof. Habe ich mich eingesaut. Spritpreise, Heiko. Ich kann nicht mehr zu sagen, äh, außer das. Und äh, vielleicht... Möchte wer anders dazu noch was ja. sagen? Heute
8: hört auf zu meckern, wartet einfach, bis es billiger wird. Wartet einfach,
1: genau. Wartet. Heiko, bis dann. Mach's gut.
8: Bis dann. Hau rein. Ciao.
1: So, wen haben wir noch dran? Ähm, bei mir ist jemand mit der 8-6. Guten Abend. Wer hat die 8-6 am Ende?
9: Hallo, Hallo. Hallo, bist
1: wer bist du? Woher?
9: Aus Saarbrücken.
1: Aus Saarbrücken, wer?
9: Mila.
1: Mila, ich bin Daniel. Hallo.
9: Ja. Hi. ich fahre jetzt gerade von Frankfurt ähm, zurück nach Saarbrücken, bin gerade von Mabea hier, hier angekommen. Oh. Und ähm, ja, und habe ähm, eigentlich sehr gerne Zeit für, äh, für drei, jetzt damit es schneller geht.
1: Ja, das ist sehr gut. Von genau. Mabea, wie lange warst du auf Mabea?
9: Ich war eine Woche jetzt dort. War schön? Nein. Oh. Ja gut, also ein bisschen schön, aber das war sehr, sehr stürmisch. Es war dieser Sandsturm und äh, sehr kalt, kälter als hier in Frankfurt. Und ähm, sehr viel Regen. Sehr es war kälter
1: in Mabea als in Frankfurt? Echt jetzt?
9: Also gef gefühlt wahrscheinlich von der Temperatur, wahrscheinlich dasselbe, aber gefühlt war das kälter, weil es sehr starke Wind ähm, und Regen und Sturm
1: keine Aktuelles Wetter, 14 Grad und Regen. Jetzt aktuell. Ja, das stimmt. Das, genau. ist, das klingt jetzt wirklich nicht so toll. Was haben wir gerade hier im Studio? Also nicht im Studio, sondern aus dem Studio. 9 Grad und wolkenlos. Ja, gut.
9: Ja, wolkenlos ist auf jeden Fall schon gut.
1: Ist schon gut. Naja, aber so eine Wolkendecke hält ja auch ein bisschen Wärme. Darf man ja auch nicht vergessen.
9: Ja. Äh, das Thema habe ich ähm, ich bin selber Psychologin
10: oh,
9: und äh, ich bin selber Russin von meinem Ursprung. Und das Thema ist ja so, dass äh, in der letzten Zeit sehr viele Kunden und Kundinnen, Klientinnen von mir äh, zu mir kommen mit dem Thema Mobbing der Kinder. Also von meiner Herkunft habe ich auch sehr viele Klienten, die Russen sind, ja, die in Deutschland leben und wohnen und äh, die Kinder in der Schule gemobbt werden dafür, dass die äh, Russen sind mhm. und darüber wollte ich gerade ein bisschen unterhalten wie und, ähm, ja. und wie lange soll es so gehen, weil es kommen jetzt die Flüchtlinge aus Ukraine und die kommen alle aus Ostukraine und die sprechen auch alle Russisch und wie, äh, wollt, äh, wie, wie wollen wir die überhaupt auseinanderhalten und ob ja, ob das sinnvoll wäre. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, die auseinanderzuhalten, weil die Flüchtlinge werden jetzt auch gemobbt, als ob die Russen wären. Ja. Ist das verständlich, was Ja, ich verstehe. Möchte?
1: Ja, erzähl mir einfach, was du, genau. dann, was du dann machst. Also was ist dann, wie gehst du davor Was ist dann deine, deine Art zu arbeiten damit?
9: Naja gut, also ich äh, arbeite natürlich mit den Eltern und deren innerer Haltung, ja, weil äh, gemobbt werden und die Kinder äh, von den Eltern, die sehr stark in das Schuldgefühl vor das, was geschieht, reingehen. Also, die fühlen sich schuldig dafür, dass sie ähm, aus Russland sind, obwohl sie dafür gar nichts können. Ähm, weil man wählt ja nicht, wo man geboren wird, äh, bekannt, bekannterweise. Ne? Und äh, diese Position, diese Schuldgefühle, die übertragen natürlich auch auf ihre Kinder. Und so laufen die Kleinen auch rum mit diesem äh, Schuldgefühl, wofür sie gar nichts können. Und äh, wenn ein Kind mit dem Schuldgefühl auch ähm, sozusagen präsent wird, wird er auch gemobbt, sehr schnell zum Mobbing-Opfer, sage ich jetzt mal, unabhängig von der Ursache der Schuld. Genau, und ähm, jetzt natürlich die große Frage, wie man da helfen kann, ja, also dass, dass die äh, Russendeutsche, die hier wohnen, äh, nicht in diese Verantwortung jetzt kommen, obwohl es jetzt auch von dieser ähm, ja, von dieser sehr großen Mediensplittung sehr schnell in Verantwortung gezogen werden, ohne dass sie dafür was können.
1: Sagst du denen das oder müssen die da selbst drauf kommen? Weil ich dachte immer, Psychologen, die geben einem eigentlich nur so den Weg, den muss man selber gehen.
9: Die kommen natürlich, um eine akute Hilfe zu bekommen. Wir kommen, wie, wie rede ich jetzt mit meinem Kind? Ja, wie, was soll ich ihm sagen? Soll er jetzt seine Herkunft verschweigern? Oder wie, wie es das am besten wäre? Das ist ja die Leute, die keine psychologische Problem haben in dem Sinn. Ja, sondern sie, sie kommen um akut, um Rat zu fragen, wie man damit umgehen kann ja, mhm. in, der, in der familiären Umfeld. Und äh, klar sage ich dann, dass sie ja äh, aus dem Schuldgefühl jetzt rauskommen sollen, weil sie ja äh, meistens eigentlich Deutsche sind, ja, weil sie äh, Aussiedler sind, später Aussiedler sind, aber jedoch kommen aus Russland und äh, daran auch gezogen werden. Also es ist ein komplizierter, heikler Thema. Ne?
1: Es ist wirklich kompliziert. Ich frage mich aber auch, und das kannst du mir vielleicht beantworten, ist es nicht so, dass, ähm, dass, dass wir alle irgendwie dazu neigen, Dinge zu vereinfachen und wenn irgendwas auf der Welt passiert, gleich die nächstbeste Person, die einigermaßen für uns da reinpasst, zu befragen?
9: Genau, so ist das ja auch. Hm. Aber hilft das irgendwie,
1: sich das bewusst zu machen, hilft das irgendwie oder hilft das den, den zum Beispiel jetzt deinen Klienten überhaupt nicht, denen das zu erklären, hey, das wäre wär vielleicht ver vermutlich bei euch genauso, wenn ihr jetzt ein anderes Land, äh, wenn da was passiert und wenn ihr dann jemanden begegnet, der für euch, der euch sagt, er kommt von da, dann erstmal direkt Frage stellen und was sagst du eigentlich dazu, was da bei dir gerade abgeht?
9: Also ich, ich, ich denke, es, wird zu, es, es würde zu komplizieren dann. Okay. Das, das muss ja eine sehr große Vorstellungskraft haben und in diesem Augenblick sind die Leute mit ihrer eigenen Problematik so weit beschäftigt, Stimmt. dass sie überhaupt ja. nicht das, sich da hineinversetzen können. Stimmt, Das ja. wird dann zu bunt für sie.
1: Verstehe. Das heißt, was, was kann man dann machen?
9: Also man kann einfach, ähm, ja, einfach, man kann ähm, vorschlagen, das noch einmal äh, einfach ähm, in, in sich hineinzugehen und mhm. einfach äh, zu denken, ähm, was kann ich dafür, ne, dass es so jetzt ist in der Politik, mhm. in der Weltgeschichte. Und ähm, ein bisschen... Ähm, ein bisschen so, sage ich sage immer so ein bisschen, vielleicht brutal manchmal, aber das, das hilft sehr gut. Man sagt ja, man soll die Krone, Krone abziehen ja und man sagt, okay, zieh deine Krone ab. Also du bist ja nicht der Gott, ja? das, das alles so äh, entscheidet. Ja? Du bist ja nur ein Mensch, der hier lebt, der diese Herkunft hat und äh, man soll ja nicht die, diese Verantwortung äh, auf sich projizieren. Weil das ist schon äh, so, dass manche denken, oh, ich kann da jetzt vielleicht was machen, aber die können ja nichts machen äh, aktuell, außer reale Hilfe, äh, sag ich jetzt mal, für die Flüchtlinge leisten, weil sie auch die gleiche Sprache sprechen. Mehr kann man da nichts tun. Man kann ja nicht die Politik verändern.
3: Klar, als,
1: das
9: stimmt. Ähm, als ein, ein Spätaussiedler, sage ich jetzt mal in kleiner Familie.
1: Mila, ich würde gerne von dir wissen, weil du, weil du ja sagst, dass du Psychologin bist, würde ich gerne wissen, ähm, weil ich mir selber die Frage gestellt habe, wie geht man eigentlich damit um, wenn es wenn's, äh, die andere Richtung geht, also quasi wenn es nicht in die negative Richtung geht, sondern wenn es in die positive Richtung geht, soll man das dann auch annehmen oder nicht annehmen und sagen, das hat ja mit mir eigentlich nichts zu tun? Was
9: meinst du mit der
1: positiven Richtung? Ähm, ich, ja, also weil wenn du sagst, dass das gerade wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, dann soll man sich bewusst machen, das hat nichts mit mir zu tun. Ich kann nichts dafür, ne? Aber wenn jetzt wenn jetzt was wenn jetzt was Positives passiert, soll man dann auch sagen, das hat nichts mit mir zu tun? Dafür kann ich nichts? Oder soll wie, wie, wie hat man dann damit umzugehen?
9: Naja gut, also wenn etwas Positives passiert, äh, stellt man sich selten solche Fragen, äh, ob ich dafür machen kann oder das nicht. Das stimmt.
1: Und deswegen stelle ich dir die Frage, weil ich mir diese Frage gerade stelle. Weil nehmen wir mal, nehmen wir mal als ein Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel: ähm, Dein Land, egal welches Land jetzt, äh, hat die Fußball-WM gewonnen. Ja? ja. Du gehst jetzt in ein anderes Land. Und dann, dann sagst du, ja, ich komme, was ich, komme, also, egal, ich Komm komme jetzt aus Deutschland, ne, nehmen wir mal ein Beispiel, Deutschland, und dann sagst ah, hier, ihr ja. habt gewonnen, Mensch, mega, und was weiß ich was, du wirst gefeiert für etwas, wofür du ja eigentlich gar nichts kannst, <lacht> weißt du? Ja,
9: ja, verstehe. Und, und, und wie, was wie, ich gehe ich, wie gehe
1: ich jetzt damit um? Sa nehme ich das an und sage, ja, Mensch, cool, der lädt mich auf ein Bier ein, oder soll ich dem klar machen, dass ich eigentlich im Prinzip einer von 80 Millionen bin? Und äh, nicht wirklich was dafür kann, sondern nur die elf, die auf der, die auf dem Spielfeld gespielt haben.
9: Ja, gut, hier ist es äh, das, was dich so heim macht, sozusagen. Äh, diese äh, das ist dieser Zugehörigkeit gefühl du fühlst dich zugehörig. Das ist genauso, wenn zum Beispiel einer in eurer Familie Abitur äh, jetzt gerade mit eins abgeschlossen hast fühlst du dich auch stolz, ne? weil das, äh, das System Familie äh, ist etwas, was wo du zugehörig bist, und genauso ist das System Land. Ja, da fühlst du dich zugehörig. Äh, da kommt Stolz und Unschuld aus der gleichen Quelle letztendlich. aus ne? dieser Zugehörigkeit. Ich gehöre auf irgendeine Art und Weise dazu. Du sagst, ich bin deutsch und Deutschland hat es gewohnt. Ne? Und äh, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist etwas, ähm, was uns Halt gibt in manchen äh, Situationen. Ja? Das ist zum Beispiel auch die Religionen oder Kirche oder egal welches System. Ne? Wenn du dazu gehörst, dann äh, gibt es dir Halt in der äh, guten und in schlechten Zeit. Ja.
1: Was gibt dir denn zurzeit dir, also dir persönlich aktuell Halt in diesen Zeiten?
9: Also bei mir, ich habe schon sehr stark ähm, ausgebildete Selbstidentifikation. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was, äh, was ich kann. Mhm. Und äh, wenn ich sehr viel ähm, negatives Input bekomme ja, und viel Leid sehe von meinen Klienten, ähm, dann äh, gehe ich äh, zu meinen inneren Werte, was was für mich wichtig ist. Und das ist das, was mir am meisten halt gibt. Äh, zudem gibt es mir auch halt das, äh, das Erkenntnis, dass ich die Menschen auch helfe in dieser Situation und ähm, mir gibt meine Familie natürlich auch Halt, ja. Ich gehöre auch zu irgendwelchen Systemen wie Familie oder ähm, Religion, ja. Im Moment wirklich am, am meisten meine innere Werte geben mir halt.
1: Glaubst du, dass ein starker familieller, familiärer Rückhalt wichtig für eine gesunde Psyche ist?
9: Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr äh, dünne, dünne Grenze, sage ich jetzt mal, dünn, okay. dünne Eis, weil starke Familienhalt äh, kann sehr, äh, sehr schnell in eine Übergreif, äh, Übergreifung bei einer Erwachsenen kommen. Ja, ja, was ja. Heißt das heißt starke Familienhalt. Ähm, eine starke Familienhalt ist immer sehr gut dann, wenn man sagt, okay, äh, wenn mich jemand in der Familie braucht äh, und mich daran fragt, dann helfe ich. Und wenn wenn ich eine Hilfe brauche und nach Hilfe in meiner Familie frage, dann weiß ich, dass ich auch geholfen werde. Dann mhm. ist es so eine gesunde Familienhalt. Wenn es aber, äh, jetzt sage ich jetzt meine Mama, ähm, äh, obwohl ich, äh, weiß ich nicht, über 40 bin, äh, mir am Montag äh, in 7, 7 Uhr in der Früh anruft und fragt, wie es mir geht, einfach so und äh, sagt, warum bist du noch nicht verheiratet, äh, obwohl du 40 bist, dann ist schon kein Halt, sondern es ist äh, übergreifend. Ja? Haltung. und ähm, da ist Die Familie kann so, sowohl wie Glück wie auch Segen sein, ja? das ist aber sehr, sehr Eis, das, das geht schon wieder aber zurück auf sich selbst, weil äh, diese Grenzen, äh, die können nur wir äh, für uns definieren, was ist für mich gut, was ist für mich äh, zu viel, ja, und halt.
1: Wunderbar, vielen Dank, Miller. das war sehr schön.
9: Ja, sehr gerne. Ich
1: wünsche dir alles Gute. Ja,
9: gleichfalls. <lacht> ja, danke schön. Und bis ja. irgendwann. Ich wünsche auch. Ja, und Ein auch alles Gute und schöne, Gespr schöne Gespräche noch. Danke okay, dir. Ciao.
1: Bis bald. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Kein festes Thema heute. Wir reden über das, was euch gerade beschäftigt.
0: Die Night Lounge. 08000
1: die erste halbe Stunde ist rum und meine aktuelle Themenausbeute. Wir haben über OP-Termine, die gecancelt wurden und relativ schnell wieder neu vereinbart wurden. Vielleicht wollt ihr auch über eine anstehende Operation sprechen. Das wäre eigentlich mal ein gutes Thema, schreibe ich mir direkt auf. Das wäre eigentlich mal interessant, so eine anstehende OP. Was da jetzt vielleicht bei euch, wir hatten zwar Schönheits-OPs jetzt, aber naja, das ist ja jetzt keine Schönheits-OP, wenn jetzt irgendwie was gemacht werden muss, was gesundheitliche Folgen hat. Ähm, ansonsten, was hatten wir noch? Wir haben über Familie gesprochen, wobei nicht wirklich gesprochen. Jannik wollte loswerden, dass Familie das Wichtigste ist. Äh, Miller hat mir gerade erklärt, dass Familie zwar wichtig ist, aber übergreifende Familie ist nicht so wichtig oder nicht so gut, sagen wir mal so. Und Heiko, der sich über die Spritpreise aufgeregt hat, das fängt gut an. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 8.4? Guten Abend, hallo.
7: Ja, guten Abend. Hi, der Thorsten hier. Thorsten, grüße dich woher? Aus welcher Ecke? Servus, Stuttgart, hi. Stuttgart, hi. Hi, Stuttgart. Ja, hi. Ja, ja und zwar geht es darum, ich habe extreme Zwangsstörungen. Ähm, und die sind dann heftig bei mir. Also es ist wirklich so, dass ich dann alle aller fünf Minuten irgendwie die Tür kontrollieren muss und irgendwie gucken muss, ob der Herd ausgeschalten ist, die Waschmaschine aus ist. Und das macht auch immer Urlaub gehen relativ unmöglich bei mir. ne?
1: Zwangsstörungen, okay. Genau. Wie lange hast du die schon? Wie alt bist du jetzt? Und wie lange hast du die? Seit, seit, seit welchem Alter?
7: Genau, ich bin jetzt 34 und die habe ich schon seit ich 12 bin. Richtig, da fing das dann so an. und Also, es fing so an mit Bettdecke. Also, das ist ganz komisch. Also, zum Beispiel, meine Bettdecke musste hinten am Fußende immer ganz gerade sein. Und so war, bis ich eingeschlafen bin. Wenn irgendwas dann verrutscht ist, ging es nicht. Da war ich sofort wach und äh, musste das halt dann beheben. Und damit fing es halt an. Ne? Und dann im Alter, klar, ging es dann weiter über irgendwelche elektrischen Dinge und äh, sprich, PC, Herd und, und, und. Genau. Türen verschließen. Also, vielleicht kennt es der eine oder andere auch, wenn man dann immer so an der Tür rüttelt und guckt, hey, es geht, ist es zu, ist es nicht zu? Ja, genau.
1: Wahnsinn. Und das, wird das von Jahr zu Jahr schlimmer oder ist es jetzt gerade an der Peak oder ist es jetzt schon wieder ein bisschen besser geworden? Wie, wie ist denn der Verlauf der letzten zwölf Jahre?
7: Nö, also es kommen, ab und zu kommen neue Dinge hinzu und ab und zu verschwinden Dinge, also das ist ganz interessant, zum Beispiel im PC, da musste ich dann immer gucken, dass er auch wirklich aus ist, hab tausendmal geguckt, ist er ausgesteckt und ähm, dann ist das irgendwann mal wieder verschwunden mit den Jahren, dann kam was Neues hinzu, dann war es zum Beispiel dann irgendwie, keine Ahnung, ich, ich hatte damals auch immer, ich musste alle fünf Minuten auf die Toilette, obwohl ich gar nicht musste und es waren wirklich so Zwänge, wo ich dann einfach gesagt habe, hey, es geht nicht, also... Es waren wirklich so, gerade die Toilettengänge, das war extrem, weil man wollten einen Film anschauen und es ging einfach nicht. Ich musste alle fünf Minuten zur Toilette gehen.
1: Aber du hast gar keinen Drang gehabt, also keinen Blasendrang oder so, sondern einfach. Nur, nee,
7: das, nee, nee, nee. Das, ich gehe jetzt mal oder ja. wie? Ich gehe jetzt mal. Ja, richtig, genau. Und alle fünf Minuten musste ich dann zu meinen äh, Leuten sagen, Eltern etc., Freunde, ja, du muss schon wieder. Und dann war das wirklich immer ein hin und her, hin und her rennen. Und äh, ja, es war halt wirklich in den Zeiten schon ziemlich schlimm, ja, genau.
1: Das ist Wahnsinn, okay. Ähm, du sagst, manche Dinge verschwinden auch. Verschwinden sie, weil du sie vergessen hast? Oder warum verschwinden sie?
7: Ich kann das nicht mal genau richtig sagen, warum die verschwinden. Also es kommen, wie gesagt, es kommt und geht. Also es ist wirklich dann, wo so Zwänge anhalten über Jahre. Mhm. Also ein Zwang. Und dann von heute auf morgen ist der weg. Und dann sage ich mir, nur, das brauche ich nicht mehr. Das muss ich nicht mehr machen, weil ich jetzt, keine Ahnung, genug Befriedigung in der Sache gefunden habe.
1: Darf ich fragen, warst du beruflich? Ich bin Handwerker. Okay, und jetzt gerade bist du Feierabend oder oder was machst du jetzt
7: gerade? Ja, ja, genau, ich bin daheim. Ja, genau.
1: Du bist zu Hause. Klingst du so nach Auto? Ja, genau. Hm? Klingt so nach nee, Auto? Nee,
7: äh, bei, mir, bei mir ist genau die Straße dran am Fenster. Deswegen, ich habe Fenster gekippt. Vielleicht äh, soll ich es mal zumachen. Ich weiß es nicht, ist zu laut, oder?
1: Nö, nö, alles gut. Ich dachte nur gerade, du bist okay. unterwegs irgendwie in der Gegend. Nee,
7: nee, nee, nee. Äh, äh, bei mir ist direkt die Straße, genau.
1: Bist du jetzt zu Hause? Und ähm, hat das einen Einfluss auf deine Arbeit oder null?
7: Nö, nee, also auf der Arbeit ist es egal. Also wirklich, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin oder wenn ich jetzt zum Beispiel jemand Neues habe, einen neuen Partner, neue Partnerin, je nachdem, dann ist das auch was ganz Neues. Dann ist das, dann habe ich die erstmal zwei, drei Wochen gar nicht, die Zwangsstörung. Dann sind die weg. Alle? Oder nur in Alle, Anwesenheit genau.
1: dann, der Person?
7: Also meistens klar, dann wohnt man halt zusammen so die ersten zwei, drei Wochen, lernt man sich so kennen und dann sind die natürlich weg, weil man will ja nicht irgendwie komisch dastehen, wenn man dann mit dem Partner ist.
1: Naja, also, ich würde mich erstmal, erstmal kennenlernen, bevor ich zusammenziehe. Du ziehst erst zusammen und dann kennenlernen? Oder
7: nein, aber, nein, ich meine, aber man, man übernachtet ja zum Beispiel, genau. Ach, Also, ich habe so. jetzt, ich, ich hab jetzt zum Beispiel einen richtig heftigen neuen Zwang. Also, ich denke mal an dich, Daniel, und gebe dir einen richtig heftigen Zungenkuss. Das ist schon wieder
1: der. der beim letzten Mal hat er mir schon eingegeben. Thorsten, wenn das so weitergeht, müssen wir heiraten. So. Warum macht er das denn? Der hat irgendwie. Äh, weiß ich nicht. Na gut. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Tai aus Germersheim.
11: Hallo Daniel.
1: Moment, ich muss mir gerade mal ein Tempo nehmen. Ich bin jetzt noch komplett hier vollgesabbert. Tai, wie geht's dir? <lacht> oh. Das hat er letzte Ach, Woche oder vorletzte einer. Woche schon gemacht, der Thorsten. Ich weiß nicht,
11: warum. Ach, warum nicht? Warum? Spaß muss sein in der Zeit. Oder warum nicht?
1: Ja. Das muss sein, oh. das stimmt. Ein bisschen... Ein bisschen Spaß. Tai, äh, geht's dir gut? Ja, und dir? Ähm, ja, doch. Doch, eigentlich ganz gut. Wie war dein Wochenende? Ich war mein Wochenende? Gut, ja. Kurz. Kurz? Warum war es kurz?
11: Äh, ich habe die ganze Nacht jemanden bei Twitch zugeschaut, bei dem es auch richtig witzig ist und... Ähm ja, danach zwei Bierchen getrunken, geschlafen bis zum Mittag und ja, dann war der Tag auch schon wieder rum.
1: Siehste, ich habe gearbeitet und habe hab das Remake von GTA
11: 5 gezockt. Okay.
1: Da gibt es jetzt eine Neuauflage mit besserer Grafik.
11: EPS 5?
1: Für eine Konsole.
11: Ja, und wie war's? War, äh,
1: ja, doch, macht Spaß mit, mit kürzeren Ladezeiten. Ist okay. okay. Und die Grafik ein bisschen besser. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Das Spiel ist gefühlt vor 20 Jahren rausgekommen, das erste Mal. Und seitdem gibt es keine neue, kein, keinen, keinen neuen Teil. Aber trotzdem mal so. so. Ja. ja, ich, ich überleg so ne? Ne, man, man, man kam der Teil raus vor acht Jahren, glaube ich, ne?
11: 2013.
1: 2013 kam der raus.
11: So GTA. Wieso GTA. weißt du das denn so gut? Oh. Ja, Gamer wissen das heißt.
1: 2013, das sind sieben, das sind acht, das sind... Krass. Ja. Das ist wirklich krass, oder? Von neun Jahren.
11: Ja, schon.
1: Das ist erschreckend. Wenn ich überlege, dass das ähm, so in meiner Jugend, da kam gefühlt so voll oft ein neuer Teil raus, so alle zwei, drei Jahre und jetzt irgendwie <lacht> neun Jahre lang keiner. Okay. Naja, gut. Uh.
11: Ja, aber sie haben ja schon den nächsten Teil angekündigt. Das haben die aber mit Absicht gemacht, halt wegen Red Dead Online, halt, damit sie da keine Updates bringen müssen und so weiter.
1: Siehst du. Ich warte jetzt erstmal ja. bis Ende des Jahres. Dann kommt dieses Zauberspiel raus.
11: Ah, Hogwarts.
1: Ich merke, du kennst dich wirklich aus.
11: Ja, ich habe es auch schon mitbekommen. Ich, ich würde mir es auch holen.
1: Ich, ich muss es mir holen. Es ist einfach irgendwie so. Hab ich war hm, Harry
11: Potter Fans ein Muss.
1: Ja, nicht nur Harry Potter, auch so. Ich bin ja so, so, ein, so ein Zauberfan und ich finde das irgendwie interessant.
7: Oh.
1: Tai, bevor ja, ich die andere, bei anderen langweile, was ist denn dein Thema? Warum hast du angerufen?
11: Oh, ich habe auch kein festes Thema, aber gut, wir haben jetzt auch dein Thema diskutiert. Ähm, <lacht> ich, ich würde halt eher gesagt über die aktuelle Lage sprechen. Und zwar, es ist ja halt gerade so, es wird wieder, ähm, ja gut, es wird vieles gehamstert halt, die Preise steigen, Benzin steigt, Öl, was auch immer, alles mögliche. Es
1: wird wieder gehamstert? Ja. Ich bin nicht up to date. Was, was wird gehamstert? Hau raus, ich will wissen, welche Produkte ich noch Hauptsächlich
11: Öl. Öl. Hauptsächlich Öl? Sonnenblumenöl, Rapsöl oder ja, so Öl zum Anbraten halt. Oh, Im Supermarkt okay, findest du kein nicht. Öl mehr.
1: Ja, brauche ich nicht. Ich habe zu Hause, glaube ich, eine Flasche Olivenöl und die reicht bei mir locker ein halbes Jahr.
11: Okay, das ist mach, schon mal gut. Mach aber
1: Mache ich mir jetzt keinen Kopf. Warum, warum wird denn Öl gerade so? Achso, weil die das in den, ins, ins Auto kippen, oder was?
11: Äh, das machen nur die alten Diesel. Wer das aber macht, ähm, kann ich gleich sagen, das macht nicht nur das Auto kaputt, sondern da erlischt auch die Garantie.
1: Das ähm, habe ich auch mal gehört. Ja, das habe ich mal gehört, irgendwie.
11: Aber das ist nicht nur der einzige Grund, sondern weil es halt aus der Ukraine rauskommt, so wie viele andere Sachen. Und jetzt haben sie halt alle Angst, dass ähm, nichts mehr zu uns exportiert wird. Und dann haben wir das halt nicht mehr.
1: Ja,
5: Öl.
11: Ja, aber nicht nur das. Ich merke auch halt, auch, auch Mehl wird sozusagen gehamstert und och, Brot wird teurer. Alles Mögliche für uns Becker sieht es auch schon wieder ganz schön knapp aus. Ich meine, unser Chef, als ich jetzt das Lager mal geguckt habe, der hat ungelogen 10 Säcke Sonnenblumenkerne geholt, wo 25 Kilo Säcke sind und 5, 6 Kanister Öl. Aber okay. da weiß ich jetzt halt nicht mal, wie viel Menge das ist. Na gut, aber
1: ihr braucht das ja zum Arbeiten. Das ist ja ihr ja, kauft ja. extra quasi gerade richtig viel ein, damit ihr na, auf Sicht lange fahren könnt, richtig, oder?
11: Also ich denke halt, dass es der Chef jetzt so macht, weil normalerweise hätten wir eigentlich viel weniger halt drin, ja. maximal vier Säcke und zwei Flaschen. Okay. Aber gut, also ich meine, wenn man wirklich halt mal in den Supermarkt geht, alles weg, so, Öl, hauptsächlich.
1: Okay, betrifft mich, also Öl und Mehl kann ich schon mal streichen, brauche ich nicht, wobei Mehl wenn ich mal einen Kuchen backe, aber das kommt sehr selten vor. Was noch? Was ja. muss ich noch, worauf muss ich noch achten? Ist Toilettenpapier äh, wieder weg? Oder gibt es es immer noch? Wobei, ich äh, habe noch ein paar Rollen zu
11: Hause. Gut, also das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, das tun sie vielleicht auch mit Hamstern. Keine Ahnung. Klopapier. Aber, hm. aber das Brot wird auch teurer. Okay. Und, und es gab ja erst zum Anfang des Jahres halt schon die Preiserhöhung dadurch. Und wenn man es jetzt halt nochmal erhöhen müsste, dann wäre das halt auch schon wieder uff.
1: Uff. Ja, das wäre blöd, aber dass die Preise jetzt hochgehen von Lebensmitteln, das ist schon bedenklich, muss man sagen, oder?
11: Genau, und der Lohn, der steigt jetzt auch nicht wirklich.
1: Ja. Sprit ist Beim das Google eine, aber Lebensmittel sehe ich schwierig.
11: Ja, man merkt halt auch, wie sehr man abhängig ist von einem Land und ich rede jetzt hier nicht von Russland, sondern von der Ukraine halt. Mhm. Wenn man das halt mal wirklich in den Supermarkt geht und das nachguckt und oh kann man noch sagen. halt. Ähm
1: ich, finde, ich finde nicht abhängig, sondern dass einem bewusst wird, wie viel eigentlich importiert, exportiert wird. Man jeder kennt das, jeder hört das, aber dass man wirklich das mal zu spüren bekommt, was Import Export bedeutet. Das, das ja. haben doch die wenigsten, oder? Das zu spüren bekommen.
11: Also ich denke, also kriegen es halt wirklich sehr viele zu spüren. Davor ja. hat es halt wahrscheinlich äh, nicht wirklich jemand gewusst.
1: Das ist wohl wahr. Ich meine, es gibt Menschen, die die uns gerade zuhören, die kommen noch aus einer Zeit, wo es ganz normal war, dass gewisse Produkte zu gewissen Zeiten zum Beispiel nicht verfügbar waren. Aber ich glaube, die Menschen von heute und gerade die jungen Menschen, die, die kennen das gar nicht mehr, dass, dass es Produkte gibt, die, die man mal nicht bekommt. Das ist so, ja, also, so unreal. Du, hey, hallo, es gibt Erdbeeren jedes Jahr, jeden Tag, wenn du willst, kannst du sie kaufen. Als Beispiel.
11: ja.
1: Oder, was weiß so. ich was. oder irgendwelche exotischen Früchte kriegst du überall und du kriegst alles irgendwie. Es ist nicht mehr so Jahreszeiten gebunden. Hat Vor- und Nachteile, finde ich. Schon. So, was willst du noch loswerden? Mehr kann ich dazu
11: nicht sagen. Ja, der, der Strom wird ja halt auch teurer, dass man, oder zumindest, dass man halt auch eine Nachzahlung hat. Mhm. Ich, ich sage jetzt mal nicht von wem, aber ich habe halt gehört, dass... Äh, eine Familie halt schon eine Nachteil von knapp 2000 Euro hat an Strom, was halt echt schon knapp ist, obwohl es nur drei Personen sind im Haushalt. Bei der anderen waren es halt auch schon knapp 3000, die erst ja neu eingezogen sind. Ja. Und man kann das halt wirklich alles selber kaum noch bezahlen, wenn alles steigt und steigt und der Lohn halt nicht. Auch wenn er jetzt halt auf, ich weiß nicht, wie hoch der gestiegen ist, auf 10,50 Euro oder so korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Irgendwie ist er ja ein bisschen gestiegen, aber das hilft uns halt nicht wirklich aus, weil es steigt einfach alles mit äh, an den Preisen. Darf man sich ja eigentlich etwas politisch dazu äußern oder nicht so?
1: Das hast du doch gerade. Ja, ähm, ich, ich kann dir nur keine politischen Antworten liefern. Das ist der Unterschied zu einer Politsendung oder zu, nein, einer, zu, einer, zu einer, weiß ich nicht, zu einem ja, Lanz oder hart aber fair. Ich, hier, hier kann dir ja. keiner Antworten liefern. <lacht> Na gut, dann hau mal. Du kannst aber deine Meinung äußern. Dafür ist es da. Oder deine Erfahrungen austauschen. Die sind mir sogar noch viel lieber als Meinungen.
11: Gut, okay. Und zwar, ähm, ja die da ganz oben, die Regierung, die juckt das eigentlich wirklich gar nicht. Denen ist das halt eigentlich scheißegal, ob wir das bezahlen können oder nicht, denn die verziehen wirklich mindestens 10.000 Euro im Monat. Die haben das Problem nicht. Die, die wissen nicht halt, wie uns Leuten das geht halt, dass wir da immer ähm, ja, aufs Geld gucken müssen, weil die leben im Reichen, die haben das halt, alles gut und so. Und ich denke, selbst wenn die Steuern zahlen müssen oder nicht, die haben trotzdem noch immer diese mindestens 10.000. Ähm, die Grünen halt, ich weiß nicht, warum man unbedingt die Grünen gewählt hat, aber mit der Ampelkoordination ist das ja auch so, dass die Steuern von dem... Benzin erst gar nicht wegfallen werden. Denn die, die lachen sich eher gesagt noch den Arsch ab, wenn sie jedes Mal jemanden sehen, der da tanken geht, weil die wollen das ja gar nicht, dass man mit dem Auto fährt und sozusagen das Benzin halt.
1: Mit wie vielen Politikern von den Grünen hast du denn schon gesprochen persönlich?
11: Wie viele von dem persönlich? Gar keine. wie, Aber woher, wie weißt du denn, dass die, dass die das wollen? Du
1: sagst, die wollen das so, die, die, die sagen das oder die denken das und so. Das ist ja, das ist wie wenn jetzt jemand über mich urteilen würde und sagt, was ich denke. Woher will das denn der Pers die Person wissen?
11: Es sind die Grünen halt und außerdem gucke ich auch mal auf Instagram, was halt so gepostet wird von den Parteien halt.
1: Ja gut, das eine ist Partei, das andere ist der Mensch. Ja. Also ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, das hätte ich jetzt bei jeder anderen Partei auch gesagt. Ähm, mich wundert das nur, diese, diese pauschalen Sachen.
11: Es gibt halt eine Partei, die würde halt die Steuern von dem Benzin komplett wegmachen. Da wären wir bei guten 80 Cent halt pro Liter. Okay. Und
1: Also du bist, ja, du bist ja der Meinung, die Grünen wollen, dass die Preise so gerade so sind, ja?
11: Genau. Also die, die sind dafür, dass das Ding, dass... Ähm,
1: Meinst du, wir finden heute einen, äh, einen, der Grün gewählt hat und sich über die Spritpreise ärgert oder meinst du, wir finden keinen? Weil die müssen ja eigentlich auch dann dem zustimmen.
11: Bestimmt finden wir jemanden halt, der, also ich würde sagen, wir finden jemanden halt, der die Grünen gewählt hat, der dann auch zustimmen würde halt. So das, dass das er es
1: gut finde, dass die Spritpreise hochgehen?
11: Genau. Da
1: bin ich mal gespannt. Aber hoffentlich auch mit guten Argumenten. Tai, ich muss schon wieder weiter, weil wir haben schon zu lange gequatscht. Ich danke dir erstmal für ja, deinen Anruf. Alles gut. Schade, aber okay. Und bis bald, mach's gut.
11: Ja, danke, gleichfalls.
1: Ciao. Ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist ähm, Luca aus Stuttgart. Luca, gehörst du mich?
10: Ja, ich höre dich. Hallo Luca. Daniel, na? Na? Wie geht's dir? Gut,
1: lass uns direkt über das sprechen, was dich beschäftigt, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, wie gerade beim Thai. Was ist dein Thema, worüber willst du reden?
10: Mein Ex-Freund ist mir fremdgegangen.
1: Okay, das ist das Thema... Und das beschäftigt dich seit wann? Wann ist es passiert? Erzähl.
10: Es ist ungefähr vor einer Woche passiert. Ähm, also, das war eigentlich alles perfekt so. Ähm, ich war halt sogar mit dem Verlobt so schon. Und die Idee kam ja von ihm. Und ich frage mich halt allen Ernstes, warum macht man sowas und liebt eine Person quasi nicht und geht er fremd. Und dann macht man dieser Person noch einen Antrag so, wozu alles, wenn er mit mir hätte gespielt wollen oder so oder hätte mich nur für etwas ausgenutzt, warum muss er dann quasi nach, einer, quasi nach einer Ehe fragen? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn.
1: Was glaubst du, was dahinter steckt?
10: Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat ihm irgendwas gefehlt oder ich weiß gar nicht.
1: Ja, da muss ihm das doch schon früher gefehlt haben oder glaubst du, er fehlt was von heute
10: auf morgen? Ja, ich weiß ja nicht, wie das ist, weil... Also es lief halt zwei Wochen lang nichts mehr im Bett, so. Ich habe da mit kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei ihm war, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er hat so keinen Bock halt drauf und ich hatte halt keinen Bock so drauf und ähm, da habe ich dann halt mit meiner zweiten Nummer angeschrieben, da hat er halt einem Treffen zugesagt und da war ich halt voll enttäuscht. Ja, und jetzt will er auch nicht meine persönlichen Gegenstände rausrücken und... ja. So schnell ist das Glück vorbei, ne?
1: Du hast deine Sachen noch bei ihm?
10: Ja, schon. Was denn? Ich, Tische, Stühle, dann noch andere Sachen, alles mit... Wieso
1: hast du denn Tische, Stühle bei ihm? Was ist das denn?
10: Hat er zusammen Ich hatte dann halt eine ähm, Sitzmöglichkeit und dann halt so eine Isomatte, so weil ich halt mal bei dem gepennt habe und... ähm. Er sagt halt immer, wie damals schon, also ich war eine Stunde und 40 Minuten zu ihm und ich bin früher jeden Tag zu ihm gefahren, im Zug, ja. ähm, um ihn zu sehen. Und schon alleine, das ist halt echt heftig, wenn du jeden Tag eine Stunde und 40 Minuten hin, eine Stunde und 40 Minuten zurückfährst. Hm. Nur für drei Stunden oder so. Und ja.
1: Wie, 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 wie hat er die Sachen bei sich reinbekommen? Wie, wie hast du hat, halt weiß ich nicht, wie sind die denn hingekommen, die, die ganzen Sachen?
10: Ja, ich habe die halt im Zug transportieren dann da reingemacht, weil er hat ja auch kein Auto und er möchte auch nicht mehr im Zug zu mir kommen. Und, und du willst das jetzt alles wieder zurücktransportieren? Willst du das ja. wirklich? Ja. Warum? Weil ich mit dieser Person halt so schnell wie möglich keinen Kontakt mehr haben möchte und so die ganze Zeit quasi verpflichtet bin, immer wieder nachzufragen, hey, wie sieht's aus, hast du da und da Zeit? Aber er sagt immer, er hat zum Beispiel heute gesagt, ähm, kommst du Sonntag, Ja. Yeah. dann kannst du deine Sachen abholen, kommst du am Sonntag, stehe ähm, mitten in der Stadt, ähm, Rufen an, ja, wie ist jetzt? Ja, ich bin jetzt nicht zu so, Hause, also kommst du nächsten Sonntag.
1: Oh. Und, und du bist so extra eineinhalb Stunden dahin gefahren?
10: Eine Stunde und 40 Minuten. Und okay. es geht, auch während der Beziehung ist so gegangen und ich habe echt alles für ihn getan, da geht er mir halt noch fremd und da frage ich mich halt echt, was mit der Menschheit halt los ist. so. Ja. Und das geht so psychisch halt überhaupt nicht mehr gut. Kann so ich nicht stehen. Innere Leere ist so. Also ich ich weiß, wie es klingt, aber ich liebe momentan nicht mehr meine Eltern. Ich liebe nicht mehr, mehr mich selber. Ich kann so kein Menschen mehr äh, äh, Dinge aufbauen, weil das halt alles so mit mir gemacht haben, alle Ex-Freunde, die ich hatte. Und es sind mittlerweile so viele, aber das Problem ist, die waren halt scheiße zu mir und ich habe halt alles für die getan. Und mir wird halt mittlerweile schon nachgesagt, dass ich die größte STH-Lampe bin.
1: Aber vielleicht solltest du dir auch irgendwo Hilfe suchen.
10: Ja, also mein Vater hat äh, mich schon bei einer Psychologin angefragt, ob ich da mal kommen kann, weil ich habe auch selber gesagt, wenn ich nicht eine Therapie habe ähm, oder mache, habe ich Angst, dass ich genauso werde wie die mal, weil es mit mir so gemacht wurde quasi. Hm. Und da ich keine gescheite Bindung mehr aufbauen kann. Und deswegen möchte ich mich auch eine Therapie suchen.
1: Luca, ich kann dir da gar keinen Ratschlag geben. Ich hoffe, dass du da eine Lösung findest. Das Möglichst stimmt. bald. Ja. Das, was du da alles bei ihm liegen hast, mir persönlich wäre es das nicht wert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Freundin lässt mich nicht mehr in die Wohnung und sagt, äh, oder, ne, und ich habe da noch einen Tisch und ein paar Stühle. Ich, ich nehme es als Lehrgeld, muss ich ganz ehrlich sagen. So sehe ich das Ganze heute. Aber ich verstehe auch, dass du es anders siehst aus deiner Perspektive. Und in dem Alter da ist es, glaube ich, auch noch anders gesehen. Schön. Aber mir werden, glaube ich, meine, also aus jetziger Sicht sind mir meine Nerven, meine Gesundheit, meine psychische Gesundheit ist mir wichtiger, als mich damit weiter zu beschäftigen. Deswegen sage ich, behalte den Dings, kriegst sogar noch weiß ich nicht, kriegst sogar noch aber <lacht> Geld von mir, Hauptsache Ruhe.
10: Aber ich werde halt nach dem Grund sagen, so, ich bin die ganze Zeit nach seiner Nase getanzt und hab ja zu allem gesagt. Ja. Und wenn ich jetzt halt einmal sage, nein, ich möchte es aber, dann ist das ein gutes Gefühl für mich, jemanden quasi Grenzen aufzuzeichnen. Dann macht es.
1: So. Okay. Dann mach das, aber ich habe das Gefühl, dass er mit dir gerade immer noch spielt. Und dass du willst ihm die Grenzen zeigen, aber er spielt ja mit dir. Ich bin nicht zu Hause, ich bin gerade gar nicht da, komm nächste Woche. Weißt du? Ich weiß. Das heißt, du fühlst dich zwar, ob du am längeren Hebel bist, aber er gibt dir schnell das Gefühl, mhm, hm schon ungefähr. Ich Ja.
10: Polizei soll meine Sachen abholen.
1: Ansonsten stell dich mal morgens, morgens um sechs mit der Polizei vor die Tür und sag, der gibt mir meine Sachen nicht. Dann guckst du mal, wie der aus der Wäsche guckt, wenn der morgens geweckt wird.
7: Okay, <lacht> mache ich.
1: So, das waren die dümmsten Tipps von mir. Schönen Abend ja noch, Luca. Bis bald. Mach's gut. Danke. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Wen haben wir da in der nächsten Leitung? Martina aus Mainz. Martina.
2: Hallo, grüß dich. Ich wollte nur mal was sagen. Der Herr vorher hat doch äh, gesagt, dass Sprit und alles teuer wird. Mhm. Weil ich habe jetzt schon festgestellt, viele Leute jammern auf dem höchsten Niveau. Wenn man sich mal umschaut, wie es in anderen Ländern zugeht, geht es denen noch gut. Und viele sind nicht bereit, mal Opfer zu bringen für bestimmte Situationen, weil man hat ja das auch selbst in der Hand, um mal umzudenken und die Sachen, wo einem hier geboten werden, mal wertzuschätzen, dass man mit dem Strom mal besser umgeht, dass man sich mal mehr bewegt oder systematisch mal einen Plan macht, wie man äh, Benzin verbraucht, wie man Auto fährt, dass man nicht wegen jedem Mist um die Ecke fährt, sondern man schreibt sich einen Zettel und macht sich einen Plan. Mhm. Das macht mein Bruder schon die ganze Zeit, wo die Pandemie war. Und er ist damit gut gefahren. Er hat gesagt, ich habe noch Benzin gespart. Mhm. Also es ist ein Umdenken und keiner ist bereit, mal Opfer zu bringen und jammert, aber in Urlaub wollen sie fahren. Da haben die Geld und wenn sie noch Verluste machen im Urlaub, da wird das stumm hingenommen. Ich meine, jede Notlage hat auch eine Chance für ein Umdenken und vielleicht sogar äh, besser zu werden.
1: Also Moment mal, findet das Umdenken jetzt statt oder findet es nicht statt?
2: Bei manchen findet es noch nicht statt.
1: Und was muss das passieren, Umdenken, damit es stattfindet?
2: Ja, dass man sich mal Gedanken macht, wo kann ich sparen, was hat einen Vorteil? Mhm. Manche tun ja auch die Heizungskörper, man tut ja auch nicht bewusst mal Heizen oder Strom, überall brennen Lichter und dann muss man sich ja mal klar werden, man kann ja in verschiedenen Situationen sparen. Man kann sich trotzdem was gönnen. Nun habe ich bei mir Leute hier, die man ja auch auf dem höchsten Niveau. Hier habe ich gesagt, aber komisch, in Urlaub fahrt ihr, das muss so und so viel kosten. Dann wird der Urlaub abgesagt, dann muss man wieder Steuerngebühr bezahlen. Da sage ich, siehst du, für diese Überlegung, hättest du dir die Stornogebühren bezahlen, äh, sparen können und das hätte sie jetzt schon für andere äh, Sachen ausgeben können. Mhm. Es ist wirklich ein Umdenken und die Leute sind nicht bereit, Opfer zu geben, weil sie in großen Mengen aus der Masse geschöpft haben. Jetzt kommt mal die Situation. Gut, ich denke, die Regierung hat auch den Fehler gemacht, so wie auch bei der Pflegeversicherung und alles. Dieser Notstand musste mal kommen, weil wir sind, haben uns zu sehr abhängig gemacht von anderen Ländern. Und diese Sache, es hat ja mal einer schon mal im Voraus gesagt, wir machen uns zu sehr abhängig von fremden Ländern, obwohl wir im eigenen Land auch das herstellen können, bestimmte Sachen. Wir bräuchten nicht so viel Getreide und um alles aus dem Ausland zu holen, Sicher, die haben die, äh, die, Klima, die Klimaforscher, die sagen ja, es ist da unten das bessere äh, Klima für Getreide und alles und Öl. Aber es gibt Möglichkeiten, hier auch was herzustellen. Nun muss man tiefer in die Tasche greifen. Aber die Qualitäten sind hier besser. Hm. Okay. Und was das Öl anbelangt, also da muss ich dem ja frech geben. Ich habe am Freitag auch blöd gestanden. Ich habe nur noch eine Viertelflasche Öl. Da habe ich zu dem äh, Mann gesagt, der wo das einräumt. Da sag, ich sagen Sie mal, was ist denn hier los? <lacht> ja, die, das eine Regal war alles Sortenöl. Und es war noch Salatöl da, aber da hatte ich ja noch. Ich wollte jetzt. Zum Dünsten haben. Yeah. Und da äh, hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, wann wir das reinkriegen. Dann hat die Frau Mehl gesucht. War kein Mehl mehr da, nur noch Dinkelmehl. Und da habe ich gesagt, ach du lieber Gott.
1: Dinkelmehl übrigens gar nicht so verkehrt, schmeckt wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Brot aus Dinkelmehl.
2: Nur mal ja, ein, fällt mir gerade an. Aber ein. es kommt drauf an, für was du das brauchst. Ne? Ja. ja, aber Dinkelmehl ist sowieso gut. Ja. Äh, auf jeden Fall hat die Frau äh, gesagt gehabt, ja, hat der Verkäufer gesagt, hier haben wir noch Dinkelmehl. Nee, ich sagte, ich brauche das andere Mail mit der Type 405. Okay,
1: wir reden gleich weiter. Martina, bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
3: night. Mit Daniel. Auf Big
0: FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Heute
1: kein festes Thema. Wir haben die erste offene Runde im März 2022 und sprechen über das, was euch beschäftigt. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Gerade aktuell sind wir wieder beim Thema Hamstern. Martina auch fassungslos, versteht die Welt nicht mehr, warum da gerade alle Leute wie verrückt sich auf Öl und Mehl stürzen. Also doch, du weißt schon warum, weil halt ja die Länder, von denen wir das beziehen, mit denen sind wir jetzt quasi gerade, von denen beziehen wir jetzt nichts mehr. Und daher werden diese Produkte mangelt. Aber ich glaube nicht, dann werden, werden die von woanders importiert, oder Martina? Was glaubst du?
2: Ja, aber ich denke, bestimmte Qualitäten, die müssen ja dann ja. auch wieder umsatteln. Aber ich denke, das so schlimm ist das nicht. Aber ich habe dann meiner Nachbarin gesagt, und das sage ich, du, du fährst doch da und da mhm. Da ist doch der Laden, geh du mal rein und guck mal, ob du meine Sorte äh, Öl bekommst. Und da ist sie ja wirklich fündig geworden. Es waren zwei Flaschen noch da. Und da habe ich gesagt, bring mir aber nur eine mit, weil sie hat ja auch noch einen halben Liter. Und da habe ich gesagt, dass ich den Vorrat, dass ich noch habe. Ich habe ja nur noch ein Viertel drin gehabt.
1: Ich glaube, viele haben mit dem Gedanken auf Vorrat gleich mal zwölf Flaschen oder so gekauft. Ach nee. Aber ich habe noch nie so viel Öl gebraucht. Also Ich habe ja gemeint, ich, ich benutze das so selten. Und wenn dann nur so tröpfchenweise, ich habe mir tatsächlich sogar letztes Jahr noch so eine Ölspraydose gekauft, wo man das Öl reinfüllen kann, damit man noch weniger Öl benutzt, weil ich echt viel zu viel Öl immer konsumiert habe früher.
2: Naja gut, da kriegt man Übungen drin, wahrscheinlich hast du da nicht so Übungen drin. Nee. Ich brauche sowas nicht, <lacht> weil ich viel koche und so. Und äh, da muss ich sagen, da hat sie mir dann eine Flasche mitgebracht und da bin ich auch froh. Und was das Hamzern anbelangt, an, Me an Öl. Wenn das Öl zu lange steht, wird es auf Dauer auch ranzig und flockig. Mhm. Das siehst du, wenn du die Flasche schüttelst, dann wird es drüber. Und Öl sollte kühl stehen mhm. und dunkel. Und meistens sind ja in guten Sachen Ölflaschen sind die Flaschen dunkel und nicht hell, durchsichtig. Mhm. Dass das Öl, also das hat ja auch nur eine bestimmte... Zeit, wo es haltbar ist und wenn jetzt mal eine Flasche, sagen wir mal, bis 2023 Dezember äh, haltbar ist, dann kannst du das ruhig noch ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr nehmen. Du musst nur ab und zu mal gucken, wenn das Öl trübe wird und flockig, dann kannst du es nicht mehr benutzen. Das merkst du auch am Geschmack, das schmeckt dann ranzig oder so, stickig. Ja? Also da musst du schon aufpassen dass das äh, ordnungsgemäß ist. Weil ich glaube, ob wenn das so ist, ich habe doch kein schlechtes Öl gegessen, aber ähm, da sollte man schon bei bestimmten Sachen aufpassen. Ja, und Nudeln habe ich auch fast keine mehr bekommen. Okay. Also die Leute kaufen schon.
1: Ja, die kaufen auf jeden Fall. Aber das hat mich gerade neugierig gemacht. Also Martina, du als, als Ko Koch-Expert, wie viel, also wenn du, wenn du zum Beispiel... Hühnerbrust in der Pfanne machst, ne? Nehmen mhm. wir mal jetzt 250 Gramm Hühnerbrust oder Hühnergeschnetzelt, ist egal, Hühnerbrust, so.
2: Geschnetzeltes und, und, und Hühnerbrust sind zweierlei Sachen.
1: Zweierlei? Dann nehmen wir Hühnerbrust. Ja. <lacht> 250 Gramm Hühnerbrust, wie viel Öl benutzt du in der Pfanne?
2: Wenn ich Hühnerbrust nehme, dann pinsel ich die ein. Dann okay. verbrauchst du noch weniger.
1: Okay. Und wie was würdest du sagen? Wie viel ist das ungefähr in der Menge? Wie viel macht das aus ungefähr? Was würdest du sagen? Das Gepinselte?
2: Das Gepinselte, das ist ungefähr ein S-Level.
1: Ein S-Level, ein okay.
2: Okay, ja. verstehe. Und wenn du Geschnitzeltes hast, dann machst du gleich ein S-Level drüber. Aber das darfst du nie so stark anbraten, äh, sonst. Ähm, äh, brennt ja das an,
1: das musst du leicht anbraten. Okay, ja Ja gut, aber dann, dann sind wir gar nicht so weit auseinander, das ist okay. Ich habe jetzt gerade echt nee. gedacht, dass du, weil ich, ich kenne das von, von Freunden, wenn die, wenn die das machen, dann kippen die das in die Pfanne, bis die ganze Pfanne quasi schon so ein, zwei Millimeter benetzt ist, nicht benetzt ist, aber schon so tief ist, ne, und dann kommt das in die heiße, in das heiße Öl dann die Dings rein. Und ich denke mir, das ist so viel Öl, was du einfach vergeudest, verschwendest.
2: Nein, das ist auch gar nicht so gut. Es schmeckt auch dann nicht mehr so gut.
1: Nee, Das schwimmt quasi in diesem Öl.
2: Das ist nicht Fett, gut. Das genauso ja. gut, wenn du jetzt zum Beispiel, wie manche machen, auch mache ich auch, habe schon lange nicht mehr gemacht, mhm. Frikadellen. Mhm. Da brauchst du ein bisschen mehr. Die tust du ja auch mal dann ganz stark anbraten.
1: Aber da kommt ja auch wieder Fett raus aus der Frikadelle.
2: Ja, nee, du musst aber gucken, du willst ja auch eine schöne Kruste haben. Ja. Das musst du bedenken. Okay. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel Frikadellen von der einen Seite so eins bis zwei Minuten anbrätst und dann von der anderen Seite und dann schaltst du den Herd wieder runter. Zuerst tust du es ja anbraten auf so acht bis neun, wenn der Herd bis neun geht und dann fährst du runter auf zwischen vier und fünf. ne? Und tust das immer mal wenden und dann sind deine Frikadellen ungefähr in einer Viertelstunde gar.
1: Martina, ich habe jetzt Hunger bekommen.
2: <lacht> ich kann dir aber keine Frikadelle geben.
1: Auf oh, Frikadellen. Und zwar mit Schafskäsefüllung. Oh, das,
2: oh ist das ist lecker. Das ist richtig
3: gut. Ja. ja.
1: Ja. Martina, ich gehe jetzt weiter mit hungrigem Magen ja. und <lacht> wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute, bis bald. Ich stehe auf, danke. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: <lacht> So, Tausch mit uns, leckere Rezepte. Nein, Quatsch, wir haben heute kein festes Thema. Wir können natürlich über leckere Rezepte sprechen. Haben wir mal gemacht übrigens, ist sehr, sehr lange her dass wir das gemacht haben, sehr, sehr lange. Das liegt schon Jahre zurück. Und ich weiß nicht mehr, ob das eine gute Sendung war. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Wer wartet am längsten? Da wartet am längsten äh, Genia aus Neuwied. Hallo, Genia. Hi, hi. Hi, <lacht> hi.
12: Soll ich deinen dein Hunger noch ein bisschen schlimmer machen? Ich habe ja gerade Ravioli gemacht.
1: Boah, nee, Ravioli. Also, aus der Dose? Ja. Nee, die, die mag ich nicht.
12: Nope. <lacht>
1: Selbstgemachte. Ich habe, hab, hab, glaube ich, wenn, wenn überhaupt, dann nur einmal in meinem Leben Ravioli aus der Dose gegessen. Sonst gar nicht.
12: Ja, wäre jetzt ein bisschen zu viel Aufwand gewesen. Ich will die anderen ja nicht weg. Man dachte, okay, eine Dose lässt sich leise öffnen, brutzelt leise auf dem Herd. Das kann man machen.
1: Hast du immer eine zu Hause?
12: Ja, also äh, ich wohne ja noch bei meinen Eltern, aber habe oben mein eigenes Reich und das heißt, die gehen auch einkaufen. Natürlich kann ich kann auch selber einkaufen gehen, aber das machen die jede Woche. Mal gehe ich mit, mal eher weniger. Und äh, solche Sachen haben wir mindestens immer eine Dose zu Hause. Weil sollte mal was sein, keine Ahnung, kennst du bestimmt doch auch, wenn du krank bist. Ja. Und du hast aber richtig dolle Hunger. Was machst du dir dann zu essen? Es sind meistens dann...
1: Soll ich sagen, was ich mir mache, wenn ich, wenn ich richtig dolle Hunger habe? Ja klar, klar. Wenn ich nichts zu Hause zu essen habe oder wenn ich was zu Hause zu essen habe?
12: Wenn, wenn du krank bist und Ach du so. musst dir was zu essen machen.
1: Ach so wenn ich krank bin, okay, dann, dann stimmt es. Ähm, ich nehme eine Scheibe Brot, mache da, mach da ein bisschen Butter drauf, wenn überhaupt, manchmal auch nicht. Und dann mache ich äh, Knoblauch in Scheiben und dann mache ich Knoblauch drauf und ein bisschen, bisschen Salz. Und das esse ich. Mit dem Und dann denke ich mir, dann stelle ich mir vor, wie dieses, wie diese Knoblauch so alles wegbrennt innerlich und ich danach gesund bin. Und ich weiß, dass das ja auch eine Kopfsache ist. Und du wirst lachen, aber ich fühle mich nach diesem Brot, so ungefähr eine halbe Stunde später, fühle ich mich besser. Wahrscheinlich, weil ich satt bin, aber auch, weil ich dann, weil, <lacht> wirklich. Das
12: freut mich. Ja. Ich hätte danach immer noch Hunger. Ich brauche einmal am Tag, brauche ich schon was Warmes.
1: Ja, du kannst doch nicht
12: eine ganze Woche Nudeln essen. Nein, so.
1: wir okay. reden von in dem Moment. Ich würde jetzt nicht den ganzen Tag nur Brot und Knoblauch ist. essen. Aber das ist wirklich so, ja,
12: gut. Keine Ahnung. Die schlimmste Komisch. Kombination wäre krank, extrem müde und hungrig. Und wie gesagt, wir haben dann solche Sachen da, die recht schnell gehen. Was für
1: Dosen hast du noch? Komm, erzähl mal noch, Also ich will deine Top 3 hören. Also das eine ist Ravioli. Was für eine Dose finde ich noch bei dir im Schrank? Also so gut wie immer.
12: Oh Gott. Also, ich glaube, wir haben immer eine 5 minuten -Therine. Das Ist jetzt halt keine Dose, ne? Kennst du auch nicht mehr. Ist mir. ja jetzt auch nichts. Okay. Was noch? Und auch nichts krass Nahhaftes natürlich. Das ist ja, wie gesagt, immer nur für solche Fälle. Komm, das, auch nicht ist das so dritte, was vorkommen. ist das dritte? Das Dritte. Äh, irgendein Eintopf. <lacht>
1: irgendein Eintopf?
12: Ja, so. so Linseneintopf Linsen -Eintopf mit Würstchen. <lacht> ja, ohne, aber. Ja. Das, das sind so diese, diese Sachen, die wir immer zu Hause haben, vor allem noch von der Schulzeit. Das wäre jetzt eine perfekte Überleitung in das Thema, was ich schon mitgebracht habe.
1: Ganz gut, cool. okay, mach das, aber meine, meine Top 3, willst du sie hören? Was du, bei mir immer an du findest bei mir im Schrank immer eine Dose ähm, Ananas, aber nicht gezuckert, sondern mm. in, in, in eigenem Saft. Entweder Stücke oder, oder auch Scheiben, am liebsten Stücke, aber mm. manchmal, wenn die Stücke ausverkauft sind, dann kaufe ich diese Scheibendinger. Diese Scheibendinger, diese, diese Ananas in Scheiben. Also eine Ananasdose gibt es bei mir immer. Dann eine Dose Mais habe ich immer im Schrank. Manchmal auch ja, stimmt, zum Snacken. Auch. Manchmal habe ich Bock auf Snacken. Einfach so eine Maisdose snacken. Das klingt bekloppt, aber bevor ich Süßigkeiten mhm. esse, esse ich eine Dose Mais. Und ähm, äh, hier Bohnen, diese langen, also heißen die Bohnen? Ja, Bohnen. Bohnen mhm. heißen die. Eine Packung Bohnen. Mhm. Ähm, manchmal habe ich Lust, irgendwie so zu einem zu Steak einfach so ein paar Bohnen zu essen oder zu, zu Fleisch. So Hähnchenbrust, weißt du? Ja. Die Top 3 der Dosen. Ja, wir haben den
12: meisten. Ja. So, jetzt nee, kommst du nee, zu deinem Thema. Ich <lacht> ja, zum Thema Schulzeit. Äh, es ist gestern ganz, ja gut, gestern, Samstag ganz offiziell äh, jetzt vorbei. Was ist vorbei? Gemacht, ja, ich habe mein Abi gemacht. Meine Schulzeit. Ich äh, habe mein Abi gemacht, hatten am Samstag den Ball, Freitag die Zeugnisvergabe. Ja.
1: Glückwunsch!
12: Dankeschön. Das, was, das beschäftigt uns was, halt so ein bisschen was sagt so die man da? Zukunft.
1: Alles jetzt. Gute und Yeah. <lacht> yeah,
12: ja, genau. Yeah. Äh, die, die Zukunft, die einen jetzt so beschäftigt, weil was, was ich muss jetzt nicht aufstehen, was, was fange ich mit meinem Leben jetzt so genau an? Ich, klar, ich habe einen Plan so, aber es ist alles so ungewiss und ganz, ganz komisch. Irgendwie. Bisschen Angst, bisschen
1: Freude, so ein ganz komisches Gefühl. Ich habe hier, hab hier leider keinen passenden Ton, den ich abspielen kann, so ein bisschen, um dich zu. Hier, hier, irgendwas mit Schule steht hier drauf. Ist, 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 ist das richtig? Das war der falsche, das war der falsche Knopf. Ähm, der hier, fertig mit der Schule. Okay, ist auch der falsche. Das ist.
3: Oh no. Ich find, ich find, hier, oh no. Endlich Abi! Egal. <lacht>
1: Genial. Ich habe nichts, um dich aufzuheitern, aber <lacht> ich merke, es hat auch so funktioniert. Ja. Was, 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 ist eigentlich das nächste, was ist jetzt das nächste große Ziel, was du erledigen möchtest?
12: Ähm, ja. Es ist mehr so die Reise dahin. Die, die Reise wohin? An, äh, zum Studieren. Ich möchte ah. gerne im Winter soziale Arbeit studieren. Oh, das ist gut. Ja, und so auf dem Weg dahin ein paar Praktika machen, ein bisschen reisen, Musik widmen. So, da, eigentlich ist das so jetzt gerade dieses Ziel, diese Reise genießen. Willst du
1: auf so eine spirituelle Tour gehen, so zu deinem inneren Chi finden? Okay. Warum lasst du? <lacht> Ich weiß auch nicht. Manchmal, <lacht> manchmal muss man zu reisen, um zu, seinem, zu, um zu seinem Inneren ich zu finden. Ich finde Reisen wirklich schön, um zu sich selbst zu finden. Manchmal merkt man erst auf einer Reise, finde ich, dass man alles eigentlich zu Hause hatte. Das klingt jetzt gerade irgendwie unlogisch, Ach, ne? Aber doch, irgendwie, in meinem Kopf ergibt das gerade Sinn.
13: Ich hab dich verstanden. <lacht> ja. Doch. In, meinem in meinem Kopf auch. ergibt
1: das Sinn. <lacht> ja. Muss aufpassen manchmal. Ne? Je nachdem. Ja. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht willst du das noch irgendwie ausführen. Nein, möchtest du. Nee. Nicht? Gut. Ja. Wollen wir noch über Dosen sprechen? Nee, ich glaube, das hatten wir auch schon. Ne? Gut, dann ähm, danke ich dir erstmal <lacht> ja, für, für das Thema. Wenn du anfängst mit Studieren, sagst du mir Bescheid. Yes. Und wenn du wenn du dein inneres schief finden willst, sagst du auch Bescheid?
12: <lacht> Jederzeit dafür
1: offen. Ich hatte mal vor, vor sechs Jahren so einen Anrufer, der, äh, dem kann ich dir dann seine Nummer geben. Der kann dir was besorgen.
12: Okay, das klingt jetzt anders.
1: Ja. Der hat vor, vor, vor sechs ja. Jahren hat er mir nämlich das hier gesagt. und das habe ich rausgeschnitten aus der Sendung.
5: Hallo, ja, ich wollte was zu dem Cannabis sagen. Das ist seit 1800 ungefähr. Anna die
1: Korea nach China. Also. Das war sehr kurz, <lacht> aber ich danke dir, es ist alles gesagt worden. Genia, ich danke dir für deinen Anruf. <lacht> Und bis bald. Mach's gut. <lacht> Ciao.
12: Bis bald, wir hören uns.
1: Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da habe ich den Anrufer mit dem Namen Christiane. Hallo Christiane, freue mich. Wie geht's dir?
3: Nicht viel auf.
1: Christiane, aber man hört dich nicht gut.
3: Ja, ich weiß. Mich, das ist beschäftigt, mich beschäftigt, dass ich meine Stimme verloren habe. Ja, ich habe meine Stimme verloren. Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann können wir aber nicht reden, Christiane. Das ist die Voraussetzung. Nein,
3: wir können, wir können nicht reden. Ich wollte es nur sagen. Was, ist okay. denn,
1: was, was hast du denn gemacht? Hast du gebrüllt?
3: Nein, gar nichts.
1: Wie gar nichts?
3: Die war einfach weg.
1: Oh, das klingt nicht gut. Warst du beim Arzt schon? Warst du schon, ne?
3: Nein, am Dienstag.
1: Wieso warst du? Du hast ja letzte Woche schon so geklungen.
3: Ja, ich weiß. Deswegen hast du mich einfach rausgeschmissen.
1: Das, so hart habe ich das nicht gemacht. Ich habe dich erstmal...
3: ganz hart, hast du gesagt. <lacht> ich soll nach Hause gehen, hast du gesagt.
1: Nein, das habe ich... Das hab ich <lacht> <lacht> du sollst dich zu Hause schonen, habe ich gesagt.
3: Ich soll nach Hause gehen.
1: Hört es euch nochmal an. So böse, so böse, wie du das gerade sagst, habe ich das nicht gesagt. Ich habe das mit sehr du viel warst, Liebe gesagt.
3: Du warst extrem böse. Und ich habe hab doch einfach nur meine Stimme verloren. Ich war doch nicht
1: betrunken. nee das warst du nicht. das warst du nicht. Aber Nein. ich habe es ich wirklich sehr lieb gesagt. Hört es euch nochmal an. Nein.
3: Doch. Nein, du hast doch. gesagt, ich soll nach Hause gehen. Aber ich wäre ja schon daheim.
1: Ja, du warst schon zu Hause. Okay. okay. Wann hast du am Dienstag den Termin ist Warum hast du am Dienstag erst einen Termin?
3: Ich war doch schon hundertmal deswegen beim Arzt. So. Ich hatte erst eine Entzündung im Mund. Mhm. Und das ist jetzt wahrscheinlich auf die Stimmbänder. Das,
1: das ist aber nicht so lustig, wie es gerade vielleicht klingt, weil das kann wirklich ernst sein. Ich
3: auch
1: ja, doch nicht. Bekannten von mir ist das passiert und die hat jahrelang Probleme danach gehabt.
3: Mein Bruder, der hatte ein Aneurysma. Mhm. Und das hat auf die, auf die Nerv der Stimmbänder mhm. gedrückt. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Aber ich kann nicht so lang sprechen. Ja, schon dich. Wünsch dir einen schönen Abend. Dir auch. Und
1: sei nicht immer so böse. Ich bin nicht böse. Ich habe das wirklich lieb gemeint. Auch wenn ich, ich habe ja, ich habe ja sofort gewusst, dass du deine Stimme, ne, dass die angeschlagen ist. Deswegen schon dich. So. Und geh nicht zu Hause, sondern bleib zu Hause. Wobei, ein kleiner Spaziergang ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber nicht so viel reden. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 6.8. Guten Abend. 68 antwortet Hallo? nicht. Doch, da ist jemand. Hallo, wer da? Woher? Hi, Penelope hier aus, äh,
14: ja, ich sag mal, zwischen Koblenz und
1: Trier. Äh, dann dann nehme ich Koblenz. Hallo Penelope, schön, dass du da bist.
14: Hi, ich bin im Radio,
1: Chris. Ja, und ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Was ist denn dein Thema, worüber magst du reden?
14: Ähm, nö, also ich sag mal so, wir haben einfach nur zugehört, das ganze Wochenende. Wir waren, also ich war mit meinem Freund, über das Wochenende weg. Und das war so eine Hütte im Wald. da waren auch mehrere Hütten.
1: Ganz kurz, cool, kannst du näher ans Telefon kommen? Ich habe das Gefühl, das Telefon liegt auf der Rückbank. Ich höre dich super leise und so. Weiß ich nicht, nicht so gut.
14: Äh, du bist das ähm, Auto verbunden. Hörst du mich jetzt?
1: Jetzt ist es ein bisschen besser, ja. Ja,
14: ein bisschen besser. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir waren ähm, am Wochenende weg. Also äh, übers Wochenende bis. Montag eigentlich eigentlich bis morgen und äh, wir haben eigentlich so ausgemacht, dass wir einfach mal ohne Handys einfach mal ganz entspannt so frische Luft draußen ähm, ganz entspannt wie gesagt und äh, ja es war auch alles angenehm eigentlich immer morgens äh, außer abends dann da haben wir uns immer so richtig geschoben ich sag mal so also wir haben immer richtig Schiss gehabt abends und äh, Bad Vibes gespürt und sowas und wir sollten eigentlich morgen erst heim äh, wir sind aber heute Abend, also wir sind vor eineinhalb Stunden ungefähr losgefahren, weil wir so Schiss hatten.
3: Oh.
1: Aber war trotzdem ja. ein Abenteuer für euch, ne?
14: Also es war schön, es war echt schön. Also das Wetter war schön gegrillt und alles, aber ähm, ja. War halt abends nicht so angenehm.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Ähm, hat das viel gekostet? Ich fragte, weil ich finde find die Idee so mit einer Hütte nachts irgendwie ganz cool.
14: Ja, also das waren noch mehrere Hütten gewesen, mhm. ähm, also das haben wir jetzt, also wir haben 280 Euro bezahlt für drei Nächte. Boah,
1: Mit ordentlich. Wo ja. ist das? In welcher Ecke? Da oben bei euch? Oder was, Koblenz?
14: Gärche? Nee, 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 das in der Pfalz irgendwo ist das. Mhm. Ähm, wie ich, also, bei Worms. Bei, bei Worms, ja, bei Worms irgendwo.
1: Okay, und das ist wirklich im Wald drin, Sauna oder was?
14: alles, also, wie bitte? Im Wald? Ja, ja. Ja, ja. Und habt
1: ihr, ihr habt Strom, ne? Strom habt ihr gehabt?
14: Getrunken? Strom. Nö.
1: Kein Nö. Strom in der Hütte?
14: Achso, oh, Strom. Strom wir. Ach so, ja, ja, ne, Strom ja, ja,
1: ja. Ich dachte, du meinst Strom. Nee, Strom. Und äh, wie sieht's aus mit, ähm, mit, mit, mit Wasser, fließend Wasser habt ihr auch gehabt, nehme ich mal an?
14: Ja, 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 ja. Okay. Also, äh,
1: habt ihr geheizt mit, gab gab's da einen Kamin in, in der Hütte?
14: Äh. Nein, das war eine Öl, eine Gasheizung war das. Eine okay. Gasheizung. Schade. Ja, weil sowas
1: suche ich. Sowas, sowas wäre cool. Sowas würde ich gerne mal machen. So ein Wochenende in so einer Holzhütte verbringen, weißt du?
14: Das ist auch sehr angenehm, das muss ich sagen. Also wie gesagt, wir, haben, und wir waren da, weil wir gesagt haben, ja, mal ohne Handy ganz entspannt alles. Es mhm. ähm, war auch so.
1: <lacht> ja. Du hast gehustet und danach warst du weg. Benin An bist du wieder da? Ja. Okay, du warst kurz weg nach dem Husten. Achso. Also, es war sehr angenehm und dann?
14: Achso, ja, es war sehr angenehm. Ähm, wie gesagt, aber nur abends, dann, nur abends dann war das ein bisschen, ja, gruselig.
1: Aber du hast einen starken Mann an deiner Seite gehabt. Wie bitte? Du hattest einen starken Mann an deiner Seite.
14: Ja. Auf jeden Fall. muss man sich keine
1: Sorgen machen. Macht ihr das nochmal oder macht ihr das generell, so dass ihr euch immer so einen Wochenendausflug vornehmt?
14: Ähm, wir waren jetzt schon öfters weg, noch nicht so oft, aber schon mal so ein paar Tage weg. Ähm, einfach mal entspannen. Das auf jeden Fall, ja.
1: Ach, wie schön. Und auch schon wieder das Nächste vor?
14: Äh, ich denke mal, das Nächste ist ein großer Urlaub. Äh, irgendwo in die Heimat vielleicht, irgendwas.
1: Auch nicht, also wie jetzt, schon ein bisschen länger, oder? Nur ein paar Tage, dann gehe ich mal von aus.
14: Ja, ja, ich denke mal schon so, so, so eine Woche, eineinhalb vielleicht.
1: Was heißt Heimat? Wo ist dies? Wo liegt das? Griechenland. Oh, auch schön. Wie ist da, da gerade so die Stimmung, wie ist da gerade so die, die Lage?
14: In Griechenland? Ja. Äh, das kann ich jetzt so gerade gar nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich war jetzt für äh, zwei Jahre waren wir nicht mehr da.
3: Aber ah,
1: er hat keine Familie oder so da drüben, dass ihr doch, telefoniert? Doch, doch.
14: Ja, ja, doch.
1: Ach so, ich dachte, man redet da, man dann quatscht da drüber und...
14: Ja, ja tut, ja, tut man. Also die, ähm, jetzt keine große Beschwerden, sage ich mal. Also man hört immer die, ähm, also das sind Großeltern, die ich da habe. Mhm. Man hört immer, dass die äh, Renten äh, niedriger werden, wenn man sich jetzt nicht impfen lässt oder irgendwas, aber sonst eigentlich entspannt.
1: Das ist gut. Und ähm, wie ist es, also warst du schon mal Ostern in Griechenland? Ich habe keine Ahnung, wie es da wettermäßig, Ostern, lohnt sich das überhaupt?
14: Ostern? Äh, ja, 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 auf jeden Fall. Also es kommt natürlich darauf an, wo ähm, man ist. In, also das ist April, äh, April, Mai ist es, glaube ich, ne? Ostern dieses Jahr, April. Ähm, es lohnt sich, also klar, es sind jetzt keine 40 Grad wie normalerweise im Sommer, aber je nachdem, wo man ist, lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Naja gut, du kennst die Ecken, du. das ist ja für euch quasi wirklich wie Heimat, ne? nach Hause kommen und wahrscheinlich nicht so die ja. Touri-Gegend, wo ihr unterwegs seid oder weniger Touri-Gegend, gehe ich mal von aus.
14: Ja, ja.
1: Schön. Ja, dann genießt es auf jeden Fall und hoffentlich wird diese Energie, die ihr jetzt am Wochenende getankt habt, nicht allzu schnell verflogen, verfliegen, so rum, damit ihr ein bisschen ja. was davon habt von diesem Entspannungswochenende. Es hat was gebracht, ein bisschen.
8: Ja,
14: yes, yes. wie gesagt, es war ja angenehm, bis halt halt abends, ne? Aber bis morgens halt dann. <lacht> aber morgens dann, dann ging es halt alles bis halt, ja, ich sag
1: mal so 7, 8 Uhr, ne? Okay, ihr ja, cool. Penelope, dann dir und deinen Freunden einen schönen Abend und danke euch.
14: Dankeschön, gleichfalls.
1: Bis bald, macht's gut. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, um über. Alles zu reden, was euch gerade beschäftigt. Offene Runde. Wer weiß, wann die nächste ist. Nutzt die Gelegenheit, lasst uns drüber reden, über was auch immer. Und ich habe natürlich auch wieder online eine Frage gestellt an euch, nämlich die Frage, was beschäftigt euch eigentlich zurzeit? Und das würde ich mir ganz gerne mal durchlesen, was ihr da gerade so geschrieben habt. Also, das sind die Gedanken unserer Community. Mich beschäftigt zurzeit sehr, sehr viel. Mich beschäftigt gerade eine Investition zu tätigen, zum Beispiel eine PV-Anlage. Was ist eine PV-Anlage? Ich weiß es nicht, ich werde es später googeln müssen. Dann schreibt jemand, mich beschäftigt zurzeit falsche Freunde, die sich Geld leihen und es nicht zurückgeben. Mich beschäftigt, dass ich mir äh, gerade Corona geholt habe. Oh je, wahrscheinlich dann in Quarantäne zu Hause gehe ich mal von aus, ne? Und das ist so ein blöder Zeitpunkt, weil es jetzt endlich wieder schön draußen wird. Wobei, nee, man darf nicht raus, ne? Hm. Mich beschäftigt zurzeit die Legalisierung von Cannabis. Echt? Jetzt im März? Das dauert doch nur bestimmt locker ein Dreivierteljahr, bis das Thema aktuell ist, oder? Dann haben wir noch, was ist noch hier? Mich beschäftigt zurzeit meine Gesundheit. Dann steht hier, mich beschäftigt zurzeit ein Mädchen. Ich liebe sie. Bin mir aber nicht sicher, ob sie es auch tut. Dann beschäftigt mich die Zukunft, schreibt eine Person. Und dann schreibt eine Userin, mich beschäftigt, wie schrecklich, verwöhnt und egoistisch die Menschheit ist. Jammern auf höchstem Niveau. Dann schreibt jemand, mich beschäftigt schwerer Vertrauensbruch von bester Freundin und die Frage, ob ich die Freundschaft beenden soll. Also viele persönliche Gedanken, aber es gibt auch hier drei Gedanken zum Thema Krieg. Also auch drei, die sich ja, damit beschäftigen. Interessant. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben heute. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Mit der äh, Endziffer 93. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer ist da und vorher?
5: Der René. René. Ich bin mit LKW gerade Richtung München unterwegs.
1: Und wo kommst du eigentlich her? Ich
5: will mal sagen, äh, die Spritpreise am schlimmsten treffen die äh, Spediteure. Ja, okay. Die ganze Konkurrenz aus dem Ausland macht die deutschen Speditionen kaputt. Die tanken billig im Ausland, kommen hier rüber mit knapp 1000 Liter, fahren hier für einen Billigpreis und die deutschen Spediteure müssen den teuren Diesel -Tank. So, ist klar, dass dann alles teurer wird. So, dann stehen die russischen Lkws, die nichts dafür können, stehen auf der Autobahn Rastetten, kommen nicht weiter, weil die Checkkarten gesperrt sind. Könnte ich tanken, können ich weiterfahren. Das muss man alles berücksichtigen. Also immer nur gejammert wird, alles wird teurer.
1: Ja. Also, oh. jetzt, Ich hätte jetzt nicht ganz verstanden, was die Botschaft ist. Ich habe jetzt auch nur das Meckern gehört. Also verrate mir, was ist die Botschaft? Hallo? <lacht> Hallo, René? René, da bist du wieder. Äh,
5: die Leute müssen sich mal überlegen, warum wird alles teurer?
1: Warum müssen die Leute sich das überlegen? Das musst du mir erklären.
5: Ich sage nur, zum Beispiel... Dieselpreis. Alles muss mit dem LKW transportiert werden. Ja. Jedes Lebensmittel. So, irgendwo muss, muss der Ausgleich ja auch hinkommen.
1: Ja, aber jetzt, wenn du sagst, die Leute sollen sich auch mal überlegen, wo das, wo, wo daher, woher das kommt oder warum das alles steigt, warum sollen die Leute sich darüber Gedanken machen? Warum soll sich alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und drei Minijobs sich darüber Gedanken machen? Sie will einfach nur von A nach B kommen. Warum? Was, was hilft ihr? Oder was bringt ihr das zu wissen? Wow, okay, jetzt weiß ich, warum die Spritpreise steigen. Aber was, was, was bringt, was hilft ihr das im Alltag, ist die Frage.
5: Ja, äh, es ist ein Spediteur. Es ist die Bahn, die mit Diesel fährt. Es ist äh, der Bus, der mit Diesel fährt. Also da muss das von der Politik ja gemacht werden. Weil daran hängt doch alles. Mhm. Nur am teuren Dieselpreis. So.
1: Aber, aber Schluss, also unterm Strich, aber kann der normale bürger eigentlich nichts dran ändern? Äh, äh, Oder br bringt es denn zum Beispiel was, wenn wir jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir demonstrieren?
5: Aber in Frankreich klappt es
1: doch auch. Was, was, was klappt da? Lkw
5: ist alles so. Äh, keiner kommt mehr irgendwo hin die Bahn alle. Okay. komplett, da klappt das. Warum klappt das nicht in Deutschland?
1: Ich weiß ich nicht. Immer wenn ich den Auslandsjoker ziehe, dann sagen die Leute immer, wir sind aber nicht da, wir sind hier. Wir sind hier in Deutschland und nicht. Ich glaube, letztens habe ich den, hab den Alaska-Joker gezogen und dann hat irgendeiner gemeint, Daniel, wir sind aber nicht in Alaska, wir sind in Deutschland. Also.
5: In Deutschland kriegt ja. man zwei oder drei Mann derselben Meinung nicht unter einen Hut. Ja. Da hat jeder eine andere Meinung.
1: Das ist das gut oder ist das schlecht?
5: Das ist schlecht.
1: Aber warum? Ist doch gut, Meinungsfreiheit.
5: Ist richtig. Aber jeder beschwert sich, äh, weil es teurer wird, aber keiner macht was.
1: Aber was, was kann denn, was, was kann man denn machen?
5: Alle auf die Straße gehen. gehen. Achso,
1: also demonstrieren wäre eine Möglichkeit.
5: Ja, eine Möglichkeit, wenn die Bauern die Autobahn sperren würden mit ihren Traktoren. Weil die Preise so hoch sind. Mhm. eine Möglichkeit es geht keiner mehr voran, dann müsste die Politik sich mal was überlegen.
1: Also, es passiert ja schon was. ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Es gibt ja auch Menschen, die demonstrieren. Äh, meinst du aber, dass die Preise noch nicht hoch genug sind? Meinst du, es müsste noch weiter steigen, damit wirklich, wirklich noch mehr Menschen demonstrieren?
5: Ja, es müsste noch mehr steigen. Und dass das aber äh, wirklich alle sehen, dass die Spediteure mal die LKWs stehen lassen, dass die Busse mal in den Depots bleiben, dass die Bauern auf die Straße gehen, dass äh, die Bahn streikt, weil keiner mehr wohin kommt, weil alles zu teuer wird.
3: Mhm.
5: Das müsste mal passieren, müsste Deutschland mal wirklich sich was regen tut. Ansonsten regt sich in Deutschland nichts mehr, weil jeder das einfach so hinnimmt.
1: Ja, dann, René, danke dir für das Statement. Bitte. Ich habe keine weiteren Fragen. Hoffentlich meldet sich jemand dazu und möchte vielleicht was ergänzen. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Und äh, gute Weiterfahrt vor allem. René? Gute Weiterfahrt. Na gut, er ist, er ist gar nicht mehr da. Na gut. René, falls du mich noch hörst über das Radio, danke für deinen Anruf. Und in der nächsten Leitung. wenn haben aber da. Da ist ähm, Finn. Finn ruft mich an. Finn? Ja. Hallo.
12: Ja, ich höre dich.
1: Finn, was ist dein Thema? Worüber möchtest du mit mir sprechen? Okay, Finn ist schon wieder weg. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Marco ist bei mir. Marco, bist du da?
6: Ja, hallo. Guten Morgen,
1: Daniel. Hallo, guten Morgen. Was ist dein Thema? Marco? Ja,
6: hörst du mich Daniel?
1: stimmt nicht? Hallo? Ja, sag nochmal dein Thema.
6: Ja, also mein Thema ist, dass ich mir letztes Jahr genau vor einem Jahr ein neues Auto bestellt habe und bis jetzt, also keine Hoffnung ist, also noch nicht da. Und der Verkäufer, also jedes Mal manchmal fragen, sagt er ja halt immer zum nächsten Monat halt. Macht mir immer Hoffnung, aber da passiert wirklich diesbezüglich halt nichts. Ne?
1: Oh, was hast du denn bestellt für ein Auto? Erzähl mal. Flex mal also ein bisschen. Let
6: <lacht> genau, ja, ja. Das war letztes Jahr im März. Also genau letztes
1: Jahr. Jahr März. Vor einem Jahr hast du dir was bestellt? Sag mal.
6: Genau, habe ich einen Ford bestellt. und es hat dann geheißen, ja, so die üblichen drei Monate bis sechs Monate. Das war okay. ja klar, ne? Okay. Genau. So, und dann äh, habe ich nochmal im November nachgefragt, da hat es gehesen, ja, äh, kann Dezember bis äh, circa Februar werden. Und ja. Das ist jetzt auch vorbei. und Beim letzten Mal, wo wir dann halt einfach spontan zum Autohaus vorbeigefahren sind, hat er halt gemeint, ja, März, definitiv. Aber wie du ja wie du siehst, äh, Daniel, ist ja bald der März auch vorüber und keine Information. Und also wir sind äh, schon, also ich und mein sind jetzt in der Lage gekommen, was man sagen soll, das Ganze wird jetzt storniert, weil wir haben also wirklich keine Hoffnung, was da jetzt noch was kommt.
1: Ist das ein Verbrenner oder ein Elektrofahrzeug, was du bestellt hast?
6: Verbrennen. Okay. Noch ein Benzin. Und mhm. oh, jetzt wollt ihr stornieren oder ihr habt jetzt vor zu
1: stornieren oder habt ihr schon gemacht?
6: Äh, nee, noch nicht. Also wir, wir wollen also noch äh, wahrscheinlich die nächste Woche einen Termin vereinbaren, was man halt gemeinsame Lösung findet, was da vielleicht dann uns ein Jahresauto oder irgendwas in der Art anbietet, weil äh, also richtig Hoffnung, was ja noch kommt, ja. Hat, also realistisch haben wir wirklich jetzt haben die das,
1: Haben die das ganze Geld schon gehabt von, von dem Auto oder habt ihr noch gar nicht gezahlt?
6: Nee, noch gar nichts. Wir haben halt ah. so einen Vertrag aufgesetzt, okay. also verbinden, verbinden sich natürlich, aber also geldmäßig ist da noch nichts passiert.
1: Ne? Verstehe. Aber das scheint nicht nur bei Ford zu so sein, sondern bei vielen Autohändlern, dass man da ja. mit sehr, sehr langer Auslieferungszeit aktuell äh, rechnen muss. Das ist jetzt kein, äh, ja, spezifisch nur bei Ford so.
6: Genau. Ja. Nein, nee, klar, das ist uns ja auch schon bewusst, was ja alles äh, die Ursache sind mit Chipmangel und ja. jetzt wahrscheinlich auch, leider Gottes, dieser Ukraine-Krieg, um Gottes Name. Also das sind uns schon bewusst, nur...
1: Äh was heißt das also? Aber äh, sollte jetzt wirklich tatsächlich die, die, dieses Gespräch äh, so weit gehen, dass man sagt, tut mir leid, wir können Ihnen kein Datum nennen, gut, dann stornieren wir. Und was heißt dann? Heißt dann, ihr holt euch gar kein neues Auto oder habt ihr schon was, äh, womit ihr liebäugelt?
6: Also gut, wir haben uns ja auch so ein bisschen umgeschaut, in der Gegend, was es halt gibt, und da kann man auch schon was gefunden, wo praktisch jetzt, ja, so, äh, so Tageszulassung mit wenig Kilometer, mit 10, 50 Gebraucht. Kilometer.
1: Gebraucht wollte genau. ich Okay, verstehe.
6: Ja, genau.
1: Warum eigentlich jetzt ein neues Auto? Ich meine, ein Jahr seid ihr jetzt ohne Klage gekommen, oder nicht? Oder wie?
6: Nee, ah, unser Auto, wo wir jetzt momentan haben, hat schon fast äh, 250.000 Kilometer. Und Diesel oder Benziner? Ist auch ein Benziner. Okay. Und jetzt fangen schon, also ja klar, die Reparatur an und hin und her und da haben wir ja das Auto, also wir haben nur ein Auto, ich und meine Frau tun das gemeinsam benutze und klar, und jetzt haben wir uns dann, es ist schon mittlerweile zwölf Jahre alt und wollten uns dann halt letztes Jahr für ein neues entscheiden mhm. und wir haben auch so eine Käufer für das Auto, der drängt uns auch die ganze Zeit, was da ist und ja, also diesbezüglich muss jetzt definitiv eine Lösung werden.
1: Allerdings, also überhaupt Wahnsinn, dass, dass ihr so, so eine Wartezeit überhaupt genau. mitgemacht mitgemacht habt.
6: Ja, ja. Wie lange sei ja, das wird man nicht mehr. Aber ich kann ja sagen, ich kann ja verständnis um die Lage, wo jetzt herrscht. In Gottes Namen, deshalb waren wir jetzt auch so lange geduldig. Nur irgendwann äh, ist auch die Hoffnung ausgeträumt, wo man dann realistisch ist und sagt, okay, gut, Herr Verkäufer kann zwar nichts dafür, aber was man jetzt halt gemeinsam eine Lösung findet, wenn es halt eine gibt, wenn es halt klar. Weil noch länger geht es auch nicht mehr ob okay, man jetzt äh, wird dieses Jahr noch die TÜV wäre dran und das ist ja dann Quatsch, wenn man in so einem Auto dann immer was investiert, mhm. wo man ja los will. No, Daniel, das macht gar keinen Sinn. Und deshalb muss jetzt definitiv, also jetzt äh, eine Lösung gefunden werden, was wir uns alle einig wäre, mir auch keine Schwierigkeiten machen. Ich kann auch seine Lage verstehen, um ehrlich zu sein, aber ja, so weiter kann es nicht gehen. Ja, wir können nicht noch immer Monat für Monat halt warten. Ne? Das ist keine Lösung.
1: Da bin ich mal gespannt, was für ein neues Gefährt ihr euch anschlussendlich holen werdet und, und hoffen natürlich, dass ihr dann auch lange zufrieden seid damit.
6: Vielen, vielen Dank, Daniel. Dankeschön. Also, ja. hoffen wir auch, weil das, da steckt mir ja, drin sozusagen, aber wie gesagt. Ja, wir sind gut Hoffnung.
1: Gut. Marco, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute.
6: Ja, dir auch. Bis dann. bald. Schönen ciao. Abend. Ja, ciao, ciao. ciao.
1: Sagt ihr, boah, damit musst du rechnen, Daniel, ein Jahr Wartezeit, das ist ja noch das ist ja noch schön, ich habe viel längere Wartezeit hinter mir. Oder sagt ihr, nee, ich würde niemals ein Auto bestellen, wenn ich darauf so lange warten müsste. Müssen wir vielleicht, vielleicht machen wir da auch mal ein Thema draus. Jetzt geht in die nächste Leitung erstmal und wen haben wir da mit der, ähm, da da ist jemand mit der Endziffer. Moment, wer wartet dann am längsten jetzt von denen hier? Mit der 4-4, guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer hat die 4, -4? Hörst du uns? Ja, wer ist denn da? Woher?
13: Zimmer. Ähm, hi, hier ist Mercer. Ähm, ich wollte nur sagen, dass heute der personelles Jahr ist. Und für Kurden genauso.
1: Mercer, schön, dass du anrufst. Ja. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
13: Bonn. Aus Bonn, Bonn, Bonn. Bonn,
1: Schön, cool. Ich bin hier in Ludwigshafen. Schön, dass du anrufst. Ja, du hast vollkommen recht. Ist das heute? Heute ist das?
13: Ja, also es, es war eigentlich gestern, der Frühlingsanfang. Genau, gestern. Und, ähm,
1: und es wurde gestern, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich habe mir das gemerkt, es ist, ah, 1400, 1400, was für ein Jahr ist es jetzt? 400, 1401 ist es 1401. geworden. 1401, yes. yes. Okay, yes. cool. Und du rufst an, um äh, genau, was ist heute nochmal für ein Tag? Also heute um, ist nicht Frühlingsanfang, sondern?
13: Heute ist dann halt auch für den anderen, also es ist der erste Tag und da konnten zum Beispiel feiern das auch. Ähm, genau, dies feiern das, genau.
1: Ah, okay. Jetzt fragt ihr euch bestimmt Daniel, woher weißt du das? Meine Arbeitskollegin Tara ist Perserin
13: ah, und
1: sie war, sie, ist schön. genau. Und sie hat das Ach. erzählt und ja, ich habe mal, ich habe Ausnahmsweise mal aufmerksam zugehört <lacht> und deswegen wusste das ich weiß das. Ich nicht ja, die, 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 ist, die hat auch, die hat auch gefeiert und das war echt sehr, sehr schön, muss man sagen. Ja. Also hat sie erzählt, Super. das ist ja also sehr schön, weil ich war nicht dabei. Okay, und was ist das jetzt? Also was wird heute, was passiert heute? Erklär mir das mal.
13: Also man hat ja eigentlich einen Tisch. Ich weiß gar nicht, ob du das, also Tara dir das erzählt hat oder nicht. Aber es ist so ein besonderer Tisch, macht man und mit sieben verschiedenen C-Symbole. Also die Wörter fangen mit C an. Mhm. Und ähm, man sitzt sich hin und äh, es ist ja eine bestimmte Uhrzeit, also Persische feiern das mit einer bestimmten Uhrzeit, mhm. äh, wegen der Sonnensystem. Mhm. Äh, war das zum Beispiel dieses Jahr um, in Deutschland wäre dann um 16 Uhr um 33, ne? Und dann feiert man das halt schön und man feiert das dann eigentlich 13 Tage lang, den neuen Jahr. Und am 13. Tag ähm, macht man zum Beispiel den Gras, den man selber ähm, gepflückt hat, nee. gepflückt hat. Ähm, schmeißt man meistens in Wasser oder halt in, ähm, ist es ist so eine symbolische Sache, dass es dann halt, äh, das Grüne soll halt in Wasser zurück, und in die Erde wieder zurück und soll uns dann halt auch das Gesundheit wieder zurückbringen.
1: Wie, wie, wie wichtig ist diese, also da, die, diese, dieses Fest, was heute gefeiert wird und auch was gestern gefeiert, im Vergleich zu, ähm, wenn du es jetzt mit, mit, mit hier deutschen Feiertagen, Festen vergleichst, was ist dem ähnlich? Wo sagst du, das ist so ein bisschen wie?
13: Eigentlich muss ich mal ehrlich sagen, das ist, wenn du die gesamte Feiertage in Deutschland nimmst, ja. das ist die persönlose Jahr, weil zum Beispiel Ostern. Sammelt ihr ja Eier in Deutschland und bemalt die die Eier, wir haben das auch. Dann haben wir die Süßigkeiten, die von zum Beispiel Halloween ist, das haben wir dann auch, die wir zum Beispiel in Häusern gehen, klopfen und Süßigkeiten sammeln. Dann haben wir dieses vor ähm, Weihnachten, wo dann halt geschenkt wird, dann haben wir das auch. Also es ist viele äh, Feiertage in Deutschland, wenn genau den Zuckerfest wie dem äh, Muslimischen gefeiert wird, dann haben wir das auch, weißt du, das ist so eine Art... Ich glaube, eine Mischung von vielen Feiertagen, die man halt in Deutschland kennt, mhm. in einem, wo man dann auch besonders darauf achtet. Das ist ja auch eine super alte Geschichte dahinter und man hat ja auch eine Bedeutung. Man sagt ja auch, die Symbole haben zum Beispiel mit Geld, mit Familie, mit Gesundheit und Liebe zu tun.
1: Ist das ein Familienfest oder ist das ein Fest, bei dem auch Familienfremde mitmachen?
13: Also meistens macht man das zuerst mit der Familie, wo man halt auch mit engere Familie, also Mutter, Vater mhm. und danach nachhinein äh, geht man, besucht man die Freunde und Verwandte, dass man halt erstmal wirklich familiär ist und dann halt die Fremde dann dazu kommt.
1: Okay, also tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit, wie man das auch aus, äh, ja da erkenne ich auf jeden Fall parallel
13: Weihnachten zum Beispiel oder Neujahr
1: ja oder, ja. Ja, oder Neu ja ich kenne das ich kenne das zum Beispiel ähm, von, von Ostern aber nicht Ostern Deutschland sondern Ostern im Ausland da ist es dann so dass man von Haus zu Haus geht und genau, äh, alle, ja. und alle Leute besucht und äh, das ist total komisch als ich das hier von Freunden erzählt ja. habe so dass man dass man dann von Haus zu Haus geht da haben die gemeint nein das machen wir jetzt nicht ich dann so warum nicht <lacht> <lacht> Ja, ich, ich finde das, das, find das, das toll
10: ich
1: toll, offen für neue Sachen zu sein und mal Neues auszuprobieren. Und äh, vielen ja. Dank, dass, nee, du, dass du das äh, uns erzählt hast.
13: Gerne. Also freust neues Jahr. Happy New Year. Oder wie man auf persisch sagt, Norus no,
1: Noch Nochmal ganz langsam. Norus. Mobajak. Mobarak. Mobarak. Mobarak.
13: Sehr gut. Norjus okay. Nobadak. Sehr gut, das
1: hast du echt gut gemacht. Norjus Nobadak. Das kriege ich nicht hin. Ich muss das auswendig lernen. Ähm, Merton, vielen <lacht> Dank. Euch einen schönen Abend Gerne. und fahrt gut weiter.
13: Danke. Ciao,
0: ciao,
1: ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist. Äh, da ist jemand mit der 04. Guten Abend. Hallo. Oh. Hallo, wer ist da und vorher?
10: Ja, hi, ich bin der Alfred. Ich komme aus NRW. Aus NRW, ja. Wer ist groß. Was ist denn ja. der nächste? Auf Gruschen? jeden Fall, äh, ich wollte äh, wollt erst äh, die, gerade die am Telefon war, wollte ich auch äh,
8: Happy Mübarek wünschen. Ja?
10: Hallo? Ja. Ja, auf jeden Fall. Es geht. Das Thema ist ja, was beschäftigt mich, ne? Ja. Und zwar meine Ex-Freundin beschäftigt mich. Die hat mich verlassen. Warum? Ja, wir haben uns getrennt. Aber warum?
1: Warum hat sie dich verlassen? Was genau ist passiert? Okay. Dann äh, müssen wir das wann anders fortführen, das Gespräch. Jetzt ist er nämlich nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist ähm, Thomas. Hörst du mich, Thomas?
3: Ähm, meinst du mich jetzt? Ja. <lacht> hey, du hast jetzt
4: tausend Themen angesprochen, wo ich eigentlich mitreden wollte. Das ist doch
11: schön. Ähm, <lacht> such,
4: dir, ja. such dir eins Eis. oder bring was Eigenes mit. Du bringst mich voll durch den Nadel, weil ich kann bei, eigentlich bei zu, zu 90% bei allen Themen mitreden. Ne? Ja,
1: was soll, ich, äh, was soll äh, ich sagen? Ich bin auch durcheinander. Gerade eben äh, fängt Alfred an zu weinen und legt dann einfach auf und ich denke äh, mir, okay, dann...
4: Äh, äh, es fing ja erstmal an, äh, das mit dem Öl anbraten, so, weil ich mache Hackfleisch. Niemals Öl, nein, weil das ist so fettig, dass das allein schon rumbrutzelt und wenn dann auch so... Fix reinmachst, so. dann, dann ist das eh schon ölig ohne Ende, dass das der de, de Marke verreißt. Also Öl brauchen wir bei Hackfleisch überhaupt nicht. Zum Thema von der eine Frau, die ganz, ganz vor zwei Stunden oder was angeguckt hat. Äh, das zweite ist, ähm, der, der, der Mensch, wo, wo sein Tisch und seine Stühle hingebracht hat, so was ähnliches, ich bin hetero, aber ich bin auch einer Frau hinterhergerannt. Und, und habe immer gebettet, die hat nie aufgemacht. Wenn, wenn ich angerufen habe, hat sie nie abgenommen. Aber sie hat immer, wenn ich was, wenn sie was von mir wollt, habe ich immer dastehen müssen. Also, er soll den Kopf frei machen. Lass den Typ los. Das war die Message jetzt von mir. Ähm, dann das dritte Thema: oh Gott, du machst mich total struppelig. Ich sag dir, du hast jetzt 5000 Themen, wo ich nicht reden könnte. Ich was Thomas, du musst
1: nicht jedes Thema jetzt kommentieren. Das musst du nicht. Ja, okay. Keiner verlangt das von dir. Du kannst es natürlich gerne machen. Und ich ja. finde es auch beeindruckend, dass du dir das alles im Kopf gemerkt hast. Aber du musst <lacht> es nicht. Es ist, du nee. kannst auch ganz entspannt sagen, weißt du, ich will eigentlich
4: gerade über, über Äpfel okay. sprechen. Ja, okay. Und, und, und das hört sich zwar jetzt ein bisschen kindisch an, Aber. also praktisch plasmatisch. Und zwar, die äh, Menschen wolle doch immer alle Frieden, ne? Was, also war, die wollen keinen Frieden. Ja, natürlich. Jetzt pass mal auf, was mein Gedanke war. Zum Beispiel zum Thema, man sollte, also es ist jetzt richtig hardcore, und zwar die Filme, The Day After, kennst du vielleicht nee. sogar. Nee, ja, habe ich nicht gesehen. In echt nicht, Das ist, wo die Atombombe auf Amerika und Dings, wo dann alles am Arsch war. Nee. Und dann gibt es noch und dann gibt es noch was, äh, wenn der Wind weht, das ist äh, von den Engländer gemacht worden, aber es ist mehr so Zeichen, träg, um, um die Bedrohung vom Atomkrieg zu schildern, wie aggressiv und sowas ist. Wo ich rauf jetzt raus will, ich, wenn jetzt wirklich der Krieg so eskalieren sollte, welcher Bauer steht noch um Feld und versorgt, wenn alles ist oder sonst was noch, noch äh, irgendwie hin und sagt, also wo man die Menschheit packen kann, ist nicht der Sprit oder Öl oder Hamsterköpf oder sonst was. Wenn es Essen ausgeht, wenn, wenn gar nichts mehr geht, dann fangen sie vielleicht wirklich an primitiv zu denken. Ey, hoppla, ja, ey, ohne Essen, da können wir ja gar kein Häuser bauen oder was, etc. Weißt du, Evolution schreibt das, das ist. Ich, ich sage ja, ich, ich, ich höre mich jetzt an wie ein kleines Kind, wo von der Le vom Leben keine Ahnung hat. Aber ich sehe es ganz primitiv, dass man alles nur wegen der Wirtschaft oder sonst was irgendwie sowas zu Boden kriegt, nur weil man ein bisschen Land hat. Zum Beispiel Russland ist so riesig groß die haben bestimmt ihre eigenen Probleme, um, um ihr eigenes Volk zu versorgen. Italien, Deutschland, ich glaube, das habe ich schon mal in der Sendung erwähnt, jedes Problem jede wolle Friede und Uneinigkeit oder, oder beziehungsweise jetzt mit der Maskepflicht. Jetzt ist der Spuk noch nicht einmal raus. Äh, fahrst du mit einem Auto ohne Reife fort? wenn du, du, willst, du willst ja auch sicher sein, dass TÜV geprüft ist und, und dass du sicher bist, dass das Auto 100% fährt, ohne dass du in eine Kontrolle kommst und dann kommst du zurück zum TÜV. Und so sehe ich das auch mit den Corona-Dingens da. Wie kann man so schnell... Irgendwas öffnen, lockern, wenn noch überhaupt gar nichts überstanden ist. Ähm, okay, sorry, ich bin ein bisschen <lacht> wahrscheinlich jetzt ähm, zu viel gesagt.
1: Thomas, <lacht> ich danke dir, dass du das losgeworden bist. Ich hoffe, dass es dir jetzt besser geht. Ähm, Oder gibt's, willst du noch was loswerden? Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
4: Ähm, ich hoffe, dass die Message irgendwie ankommt, so überhaupt an die Menschheit. Es soll nicht egoistisch denken oder sonst was, sondern wirklich endlich mal lieb und brav und, und fürsorglich sein. Und dann wird das alles gar kein Thema. Okay. Das ist meine Meinung.
1: Dann danke ich dir vielmals, dass du angerufen hast. Ich hoffe, es ist angekommen.
4: Ja, ja ich hoffe es so auch. Wirklich ehrlich.
1: Dann dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns mit Sicherheit. Und jetzt sehe ich gerade zehn Minuten noch. Jetzt wird es sportlich. Wir müssen gucken, wie mal der nächsten Leitung. Da habe ich, muss ich gerade mal schauen, den Anrufer mit der. Ah, da steht ein Name dabei. Josh aus Heidelberg. Josh, hallo.
15: Ja, hallo, guten Abend, Daniel. Guten Abend. Ja, ähm. Ja, ich, ich, ich rufe an, mir brennt etwas auf der See, da muss ich dir ehrlich gestehen. Und zwar treffe ich mich öfters so Sonntagsabend, so mit meinen Jungs mal eine Runde und dann trinken wir so ein, zwei Bierchen. Ja, und auch heute hat man halt ein Thema in der Runde. Und zwar ähm, haben wir über den Schwangerschaftsabbruch gesprochen, ne, beziehungsweise Schrägstrich die Abtreibung. Ja, und es hat dahingehend so weit geführt, dass wir uns so verkracht haben, dass ich jetzt ja völlig... Ähm, in melancholischer Stimmung nach Hause gelaufen bin ne, und jetzt völlig deprimiert zu Hause angekommen bin. Und dann bin ich jetzt gerade mal auf deine Sendung gestoßen dachte, ich ruf dich an. Und jetzt mal die Frage an dich, Daniel. Findest du denn den Schwangerschaftsabbruch ethisch vertretbar?
1: Moment, das habe ich jetzt nicht... Also, mit mal. Du hast mit den Jungs den Abend verbracht und drei Bierchen getrunken.
15: Ja, ja. Und jetzt okay. habt ihr euch verkracht. Warum habt ihr euch verkracht? Weil... Ja, wir haben uns halt so in die Diskussion... Über,
1: Schwanger, über Schwangerschaftsabbrüche habt ihr euch unterhalten? Ja, genau. Aber es betrifft keinen von diesen Jungs oder von dir oder von deinem Umfeld, es betrifft keinen. Das ist nur rein der Talk drüber gewesen, korrekt?
15: Ja, es sei denn, mir verheimlicht natürlich jemand was, aber davon okay. gehe ich jetzt mal nicht aus, ja.
1: So, es ging um was? Ging es um den Schwangerschaftsabbruch ähm, welcher Art? Der, der, der Art, dass, es, dass, es, dass man den ganz bewusst herbeiführt? Oder, oder was ist, welche, welche
15: Art war gemeint? Ja, wenn praktisch eine Frau sich aus irgendwelchen Gründen dafür entscheidet, ähm, ja, ihr, ihr Kind abzutreiben. Ne? Und ja, ich habe. Was
1: für eine Meinung hast du denn jetzt da, da vertreten? Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Ja.
15: Ja, meine Meinung war, es kommt natürlich, sage ich jetzt mal, auf die Situation drauf an. Ist man jetzt ähm, Opfer eines Sexual äh, einer Vergewaltigung, ja, sag ich okay. jetzt mal, ja. ähm, finde ich das völlig vertretbar. Oder wenn klar ist, dass ich ein Kind gebären werde, das, sag ich jetzt mal, sehr schwer im Leben beeinträchtigt ist oder eine schwere Behinderung haben wird, Beziehungsweise sagen wir es mal so, ich finde Schwangerschaftsabbrüche allgemein vertretbar, wenn die Frau sagt, sie ist nicht in der Lage, das Kind ähm, zu erziehen.
1: Ja, und da gibt es ja die Gegenseite und die sagt ja, na gut, dann kannst du es ja zur Adoption freigeben. Genau. Anstatt das Leben zu töten. Diese Seite gibt es ja durchaus. Ist das für dich eine, eine, eine interessante Seite oder verstehst du das Argument gar nicht? Ich verstehe mich nicht, weil das ist nicht mein Argument, sondern das ist, das ist ein, ein Argument, das, das es ja gibt, ne?
15: Ja, ja, klar, Daniel verstehe ich. Ich habe halt die Meinung vertreten, dass ich sage, für mich, das muss man halt definieren, aber ein beginnt Leben überhaupt, für mich ist es noch kein Leben ab dem Moment, wo die Frau noch die Möglichkeit hat, das Kind abzutreiben.
1: Aber wer legt das denn fest, bis, bis wann die ja, Frau die ist, Gelegenheit hat? Das legen anscheinend Ärzte fest. Und Gerichte legen das fest. Daniel, also Ärzte geben wahrscheinlich Tipps oder, oder, oder eine Grundlage, auf der dann Gesetze verabschiedet werden.
15: Genau, das ist genau der Punkt, Daniel. Ähm, wo ich vielleicht auch glaube, wo ich auf den Streitpunkt zurückkomme, jeder definiert es vielleicht auch anders. Ne? Für den einen fängt das Leben erst ab da an, für den einen schon etwas früher. Ne? Ich denke, ja.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, es ist egal, es hat mit dem Thema nichts zu tun. Okay. Da ja. wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass es dass es viele Annahmen früher gab und man man heute ja doch das hat eigentlich schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Ich habe mal irgendwo einen Bericht gelesen, dass man noch vor einigen hundert Jahren in Europa davon ausging, dass Kinder Säuglinge kein Schmerzempfinden haben. Mhm. Das ist doch Katastrophe. Mhm. Natürlich haben Schmerz ja. Schmerzempfinden, aber das haben wirklich das haben einige Ärzte damals behauptet. Wie gesagt. Zum Glück schon hunderte von Jahren her, aber, aber es ist nicht verrückt, dass man das wirklich damals geglaubt hat? Ja, ist verrückt. Ja, naja. ab wann besteht Leben? Gut, das muss, weiß ich nicht. Ab wann beginnt es denn für dich? Ab wann ist denn Leben Leben? Das ist was ist Leben? Das ist ja auch wieder so, da kann man ja zwei Stunden ja. oder, oder, oder zwei, zwei Wochen darüber diskutieren, was ist Leben?
15: Ja, natürlich. Ja, ab wann? Schwierige Frage. Ja, ich würde sagen, ab, ab dem Moment, wo das Kind aktiv, und messbar ist, dass es Schmerzen empfinden kann, dann kann man jetzt wieder sagen, woran misst man das, Ja, oder ist es schon ab dem Moment, ab dem man einen Herzschlag messen kann. Ja, ich gehe da jetzt auf die Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen oder äh, medizinischen Aspekte zurück, die das definieren, ab wann halt Leben beginnt, ne?
1: Das ist die Frage. Richtest du dich danach und hältst du dich daran oder gehst du nach deinem eigenen Verstand und nach deinem eigenen Gefühl? Mein eigenes Gefühl sagt, dass eine, eine Spermazelle sich bewegt und sie würde sich nicht bewegen, wenn sie tot wäre.
15: Ja. Mhm. ja?
1: Und eine Eizelle, die würde sich genauso wenig teilen, wenn sie tot wäre. Würde, ne? Das ist alles Leben, finde ich. Aber wie ja. weit willst du gehen? Das ist die Frage. Und wie weit willst du auch die Entscheidung der, der Frau überlassen, was sie macht mit ihrem Körper? Ja. Mhm. Und wie weit willst du dich einmischen? Und du hast dich mit deinen Kumpels jetzt so krass verstritten. Warum? Was für eine Meinung wie haben die es? denn?
15: Ja, total. Es ist ja, wie gesagt, Daniel, de facto wäre meine Meinung, dass es halt ab da beginnt, wo das Kind... Schmerzen empfinden kann. Ne? Aber ich hatte halt auch oh. grundsätzlich Jungs in der Runde, die die Meinung vertreten haben, ähm, egal, egal was ist, ja, wenn sie die Gewissheit haben, dass die Frau das Kind in sich trägt, ja, dass das auch ausgetragen wird, ohne jegliche Rücksichtnahme. Und das ist für mich e e äh, egoistisch. Also ich, ich meine... Ich meine, es passieren Unfälle, Daniel, ja. Und ähm, ich muss ja auch an das Leben des Kindes denken, ja, und, wenn, und ich habe ja gewisse Ansprüche an der Erziehung des Kindes, und wenn die nicht gewährleistet sind in diesem Moment, würde ich mich für eine Abtreibung zum Wohle des Kindes entscheiden.
1: Boah, Josh, das als Schlussthema finde ich ein bisschen schwierig. Also ja. Ja, ich habe jetzt noch drei Minuten kaum die Gelegenheit, irgendwie noch mir mehrere Meinungen zu dem Thema zu holen. Vielleicht machen wir daraus mal eine große Sendung. Ähm ich hoffe, dass du dich mit deinen Jungs noch mal unterhältst und ihr ja darüber reden könnt.
15: Ich hoffe auch dann und
1: ja. Ja, vielleicht das Bierchen weglassen und mal drüber sprechen. Mit klarem Kopf ist das manchmal vielleicht ein bisschen anders.
15: Eventuell, dann, dann, dann ist es vielleicht nicht so emotional. Also, ja,
1: klar. Wer weiß? Keine naja, Ahnung. Gut. Ich hoffe, du hast niemanden damit verletzt oder so. Da muss man immer aufpassen.
15: Ich hoffe auch,
1: ja. Manchmal habe ich gemerkt, manchmal ist es besser, nichts zu sagen.
15: Mhm. Ich weiß
1: nicht, man muss nicht immer auf seine Meinung bestehen. Ich weiß, wollen die ja. meisten und so weiter. Heißt nicht, dass man, sich, dass man seine Meinung nicht sagen darf, aber manchmal ist es besser nichts zu sagen. Nicht immer, auch manchmal. <lacht> Kommt drauf ja. an. Ja. Josh. Daniel. Ja. Schönen Abend dir.
15: Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Ich
1: Danke. wünsche dir auch einen angenehmen. Bis bald.
15: Danke. Bis bald. Ciao.
1: Ciao. So, und dann haben wir noch jemand mit der 4.0. Wer ist da mit der
15: 4.0? Hi, Kai hier.
1: Servus. Kai, woher? Aus welcher Ecke kommst du denn? Hey, aus der Ecke von Stuttgart, hi. Hi, ich habe noch, hab noch eine Minute. Ich wollte fragen, worüber wolltest du denn mit mir reden?
7: Nee, pass auf, ich wollte dir was sagen. Ich höre so oft deine Sendung, dass ich sogar von jetzt gestern geträumt habe. Du auch? Kein Scheiß. Ja, nee, wirklich. Ich das hab macht hab mir Angst. Zu Hause? Nein, wir haben zu Hause mein Zimmer tapeziert, du und ich. Ja, mein Zimmer tapeziert. Und In welcher Farbe? Ich bin, äh, ich, weiß ich gar nicht, aber als, als ich aufgewacht bin, als ich aufgewacht bin, hatte ich immer noch Kleister in der Hand. <lacht> kiss mich, Daniel, kiss mich.
1: Was ist da los? Keine Ahnung. Ich habe eine, eine neue Fangemeinde, die äh, das Bedürfnis hat. Körperflüssigkeiten auszutauschen. Na gut, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich sage vielen Dank ähm, fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge mit den unterschiedlichsten Themen und einer offenen Runde. Die nächste offene Runde ist in, weiß ich nicht, ein oder zwei Wochen, weiß ich nicht. Ähm, wird auf jeden Fall viele spannende Themen geben. Gibt es ein spannendes Thema, das ihr unbedingt haben wollt die nächsten Tage? Dann schickt eine Mail.
0: Deine Meinung zum Thema jetzt an Daniel at
1: oder über Instagram oder über Facebook, da sind wir auch erreichbar. Und ähm, ja, genau, da gerne mal die Themen einreichen. Ansonsten habe ich auch ein paar jetzt heute schon wieder äh, geschickt bekommen. Die werde ich natürlich auch mit einarbeiten. Keine Sorge, ihr müsst es nicht nochmal schicken. Und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und für die ganzen tollen Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Ab 12 Uhr gibt es eine neue Folge und wieder spannende Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.